Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja lisan kita sebagai orang beriman memuji sang pencipta Allah Atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita Dari kenikmatan kesehatan, kekuatan dan puncaknya keimanan dan keislaman Dan semua itu bisa bertahan bahkan bertambah keimanannya, kesehatannya, fasilitasnya selama di muka bumi ini dengan bersyukur dan berterima kasih kepada sang pencipta Allah dan berterima kasih ini dengan kalimat yang sangat mudah untuk diucapkan penuh dengan berkah yaitu kalimat Alhamdulillah maka sangat wajar sebagai orang beriman kalau kita selalu membasahi lidah dan bibir kita dengan kalimat ini selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fisiknya, ilmuhnya Sebaik-baik suri tauladan Orang yang paling sempurna secara fisik dan juga akhlak Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya Dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat Dan rahmat Allah sangat luas Masuk dalamnya adalah pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan Maka sangat wajar setelah memuji Allah Alhamdulillah kita selalu menjadikan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasahbihi Wasallam. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Sang Pencipta yang telah memudahkan rangkaian safari dakwah ini. Dari beberapa hari yang lalu sudah ada beberapa kota yang sempat kami kunjungi. sempat ada tablik akbar di pare-pare kemudian ke Sopeng, kemudian ke Bone dan Alhamdulillah pada hari ini setelah kemarin juga ada khutbah Jumat di kantor kebenuran dan sore harinya ada materi di pelabuhan maka hari ini tadi pagi ada materi tentang kajaiban haji dan umrah dan pada malam ini insya Allah kita tutup safari dakwah ini dengan judul Sempurnakanlah separuh agamamu Maka dengan itu saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah ikhlaskan niat kita semua Dan ini dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Dan saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh jajaran teman-teman panitia Siapapun itu Saya tidak menyebutkan satu persatu Baik dari jajaran pemerintahan Dan seluruh ikhwah Yang saya hormati dan saya cintai Yang telah bergabung di dalam tim KHB sehingga terlaksanalah tablik akbar ini semua itu saya hanya bisa mengucapkan jazakumullahu khairan semoga seluruh hajat dan keinginan di dunia dan di akhirat yang baik dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga seluruh dosa diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pahala serta semua ini menjadi tambahan amal buat antum sekalian pada hari kiamat nanti Saya juga mengucapkan selamat datang kepada para penuntut ilmu Sebagaimana Nabi Wasallam sangat gembira Bila didatangi oleh orang-orang yang belajar Atau ingin belajar Beliau mengucapkan marhaban bitalabatil ilm Selamat datang para penuntut ilmu Maka saya pun mengucapkan kalimat ini Karena mengikuti panutan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasahbihi wasallam Mari kita ikhlaskan niat kita saudaraku seiman <coughs> Karena majlis ilmu adalah ibadah Dan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala 
Allah melihat kita semua dan membanggakan kita di depan para malaikatnya bila kita ikhlas karenanya kejarlah semua kemuliaan majelis ilmu jangan lihat orang yang berbicara tapi apa yang disampaikan kalau itu adalah kalau Allah Allah berfirman kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan dijelaskan dengan penyampaian para sahabat para tabi'in tabi'-tabi'in generasi emas pertama Islam kaum salafus saleh kita menerima darinya majelis ilmu tidak membutuhkan untuk melihat para suaja fisik pemateri tetapi bagaimana mengambil manfaat dan hikmah yang disampaikan dari dalil-dalil syar'i yang akan dipaparkan kesempatan ini teman-teman sekalian kita akan membahas tema tentang masalah separuh atau sempurnakan separuh agamamu sebenarnya materi ini beranjak daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan sabda beliau firman Allah itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah An-Nur surah nomor 24 ayat 32 A'udhu billahi minasyaitan rajim wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yugnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim yang artinya dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kalian yang bujang, yang duda, yang gadis, yang janda nikahkanlah mereka mudahkan pernikahan buat mereka dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kalian dan juga orang-orang soleh di karangan para hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan jika mereka dalam keadaan miskin maka pernikahan itu akan menjadikan Allah mendatangkan kekayaan dengan karuniahnya ayat ini tertafsirkan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam man tazawwaja faqad zamina nisfadinahu falyattakillaha finisfil baqi siapa yang telah menikah maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya tinggal dia menjaga di setengah yang tersisa sabda Nabi Wasallam ini merincikan apa yang tadi disebutkan dalam surah An-Nur oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayat 32 bagaimana syariat ini memerintahkan setiap muslim dan muslimah selama mereka hidup mereka mampu <coughs> maka mereka dianjurkan untuk menikah dan ini bagian dari syariat <coughs> sebelum kita jauh membahas masalah tema kita malam ini ada alasan lain selain surah An-Nur ayat 32 dan juga sabda Nabi SAW tadi yang saya sebutkan itu <coughs> mengapa kami memilih tema ini Terus saja saya motivasi kepada generasi muda muslim dan muslimah agar segera menikah. Karena memang kebaikan masyarakat, negara, komunitas 
instansi keluarga suku itu ada di pernikahan dan kerusakan yang terjadi di keluarga besar di suku di instansi di negara di komunitas justru karena mereka menjauhi pernikahan karena memang dasarnya fitrah manusia saya dan ikhwas kalian di sini dan akhawat di belakang sana dengan semua sesama jenisnya pasti memiliki fitrah kita memiliki fitrah ingin sekali interaksi dengan lawan jenis itu alami bagaimana kita ingin berinteraksi dengan lawan jenis kenapa banyak sekali tersebar orang pacaran sebelum menikah karena mereka menganggap pacaran itu nikmat enak kebutuhan butuh duduk ngobrol sama lawan jenis menatap matanya menikmati waras wajah paras wajahnya menikmati indah rambutnya wangi badannya kemudian juga menikmati jaman tangannya suaranya yang lembut perhatiannya bagaimana dia mendengar permasalahan-permasalahan kita kita pun mendengar permasalahannya lalu kita saling berbagi satu sama yang lain kita kalau duduk sama jenis kita laki-laki sama laki-laki perempuan sama perempuan nyaman tetapi subhanallah fitrah kalau duduk dengan lawan jenis lebih nyaman lagi itu fitrah alami dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran masalah itu audhu billahi minasyaitan rajim zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa al-ayah Allah telah menghiasi di dalam jiwa setiap laki-laki dua kalimat Allah gabungkan di sini bahasa Arab rasa cinta diikuti dengan nafsu maksudium ingin terus menjama ingin melakukan biologis karena memang tanpa biologis tidak ada populasi manusia kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghiasi rasa suka dengan lawan jenis ini dan butuh satu sama yang lain maka tidak akan ada populasi manusia tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita cara pelampiasan yang benar cara pelampiasan yang benar nikah dan cara pelampiasan yang salah zina dua istilah yang dua-duanya sama untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi yang saya sebutkan ingin ngobrol, ingin tatapan ingin jalan sama-sama ingin ciuman, ingin melakukan biologis, ingin pelukan itu not fitrah <tuh> tapi Allah SWT ajarkan caranya dan Allah SWT menanamkan perasaan takut pada saat melakukan zina dan Allah tanamkan perasaan gembira dan puas dengan menikah semua orang yang mau melakukan perbuatan zina itu ketakutan <tuh> padahal mungkin si laki-lakinya tampan punya kekuatan fisik mungkin punya uang si perempuannya mungkin cantik punya kedudukan tapi subhanallah mungkin mereka lagi di luar negeri berduaan mungkin di hotel tidak ada yang tahu tapi subhanallah ketakutan tetap ada 
selalu diselimuti rasa takut jangan sampai ada yang lihat jangan sampai ada yang tahu jangan sampai begini dan begitu dan tidak ada kata para ulama orang yang melakukan perzinahan walaupun itu orang kafir kecuali pasti diikuti dengan penyesalan jadi bukan cuma orang beriman saja orang kafir pun kalau mereka melakukan perzinahan dengan alami Allah tanamkan penyesalan sumpek sedih merasa nggak nyaman dan sama begitu pasangannya hamil kalau bukan karena pernikahan resmi mau orang muslim atau orang kafir merasa terganggu dengan kehamilan itu berharap hamil itu tidak ada bahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka berusaha menggugurkan kandungannya terjadilah aborsi-aborsi rusaklah keturunan manusia populasi yang telah Allah subhanahu wa ta'ala atur rusak dengan cara seperti ini Allah berikan pernikahan dengan sangat mudah <coughs> bagi ikhwah dan akhwat yang sudah sering ingat ceramah saya <coughs> pada saat saya menjelaskan perbandingan zina sama nikah subhanallah sederhana sekali nikah seseorang laki-laki datang kepada calon mertuanya atau orang tua atau wali si wanita melamar begitu diterima proses akad nikah itu hanya lima menit saja saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya fulana binti fulana dengan mas kawin ini seakan-akan si ayah mengatakan dulu anak perempuanku ini makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, pendidikannya, perlindungannya semuanya saya yang tanggung tapi sekarang saya akan serah terima dengan kamu terima nggak nikahnya? maka si laki-laki ini pada saat mengatakan saya terima nikahnya saya siap bertanggung jawab sekarang semua pindah ke saya makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, transportasinya semua pindah kepada saya dan saya akan berusaha memberikan sebaik yang anda belikan atau bahkan lebih maka dengan itu semua bentuk ketaatan yang tadinya kepada ayah nomor satu pindah kepada suami menjadi nomor satu padahal suami laki-laki yang tidak dikenal sebelumnya dan subhanallah semua orang yang menikah begitu mereka menikah akad nikah masuk di kamar malam pertama semuanya gembira kecuali di sini yang hadir bujang-bujang belum faham ya apa boleh buat saya juga tidak tahu kenapa antum tunda-tunda pernikahan ada seribu satu alasan syaitan untuk menunda tapi pada saat mereka menikah maka masuk ke dalam kamar dengan kegembiraan bahkan mertua yang sedang kita ada di rumahnya kerabat pasangan kita semuanya orang tahu malam ini masuk mereka akan biologis tapi masuk dalam keadaan gembira tenang ya, senang berharap pasangannya nanti punya keturunan berharap istrinya hamil berharap sperma suaminya sehat sehingga bisa memiliki keturunan yang baik dan biologisnya tenang dilakukan berbicara, bertatapan, bersentuhan sampai biologisnya semuanya tenang bahkan sebagai seorang muslim kalau dia memahami dalam agama dia akan mendapatkan pahala karena kata Nabi SAW fi bid'i ahadikum sadaqah 
di kemaluan kalian ada pahala yang sangat besar maka para sahabat memahami masalah itu mereka faham langsung ini masalah biologis kata para sahabat <coughs> ya Rasulullah ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr apakah salah seorang diantara kami menggauli istrinya mendapatkan kenikmatan biologis sudah itu dia dapat lagi pahala ini ekstra luar biasa maka kata Nabi SAW tidakkah kalian lihat pada saat kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram zina tadi lawannya nikah kalian dapat dosa besar kata para sahabat bala ya Rasulullah benar wahai utusan Allah kami dapat dosa maka kata Nabi SAW begitu juga kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang halal maka otomatis akan dapat pahala kata sebagian ulama hadith kalau zina dosanya besar berarti biologis ya, yang halal pahalanya besar kadarnya itu bobotnya seperti besarnya zina itu sebagai dosa besar ini juga pahala yang besar pada saat si wanita itu pun hamil dia bangga jalan di mana-mana perutnya besar orang semua tahu itu adalah hasil biologis dengan laki-laki tapi karena suaminya ibu lagi hamil ya iya alhamdulillah senang jalan di pasar jalan di mall jalan di jalanan ketemu kerabat ketemu teman-teman gembira dengan itu berharap selamat janinnya lahir tapi kalau orang hamil di luar nikah subhanallah perutnya ditutupi malu ya kalau lahir juga dia berharap anak itu tidak lahir banyak sekali efek-efeknya oleh karena itu teman-teman sekalian alasan kita menekankan poin ini dan dijadikan sebagai materi tablik akbar dengan harapan tentunya setiap muslim dan muslimah tidak ada yang tinggal tanpa pasangan kalau di wilayah anda di keluarga anda di komunitas anda pernikahan sulit maka menikahlah di tempat lain cari banyak di kampung-kampung hmm? datang ke imam masjid pak imam saya orang miskin saya masih kuliah saya cuma bisa beli indomie dua bungkus Hah? tapi saya sudah mau menikah takut zina ada enggak perempuan yang siap makan satu bungkus indomie saya satu bungkus nanti pak imamnya carikan itu insya Allah dicarikan kalau orang niatnya ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi SAW sudah ingatkan kepada kita di dalam sabdanya wa ankihul akfa aminkum menikahlah dengan orang yang sepadan diantara kalian dan memang kita harus saling bantu-membantu mendukung saudara kita teman kita, sahabat kita tetangga kita yang ingin niat baik karena kalau kita menjadi penyebab dia melakukan kebaikan tersebut kita akan panen pahalanya di dalam hadis Bukhari pernah ada seseorang yang miskin datang kepada Nabi Wasallam. kemudian dia mengatakan Ya Rasulullah <coughs> bantu saya saya butuh sekali maka Nabi Wasallam bersabda kepada orang ini cobalah pergi ke salah, ke salah satu rumah istri saya minta kalau ada sesuatu orang ini pergi ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha tidak ada balik ya Rasulullah tidak ada pergi coba ke rumahnya Hafsa pergi rumahnya Hafsa balik lagi tidak ada ya Rasulullah pergi rumahnya Sauda Ummu Salama 
Sofia, Maimuna, terus keliling Juwairia dan tidak ada apa-apa. Setelah keliling di semua istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna, maka orang ini kembali lalu mengatakan ya Rasulullah, mereka semua tidak punya apa-apa. Kata Nabi SAW, kalau begitu coba kamu datangin <coughs> seseorang dari Ansar, si Fulan, datang ke sana, bilang saya yang suruh. Maka datanglah orang ini ke rumah orang Ansar tadi, kebetulan orang kaya, yang didatangi, membawa pesan dari Nabi SAW agar membantu orang ini, maka orang itu pun bantu. Setelah dibantu, dia kembali ke Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, Alhamdulillah, Allah telah mudahkan kebutuhan saya dipenuhi oleh saudara saya Ansar itu. Lalu kata Nabi SAW, Mandalla ala khairin, kana lahu mithul ajri fa'ilihi, mengari ayyankus min ajri fa'ilihi syai'a. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut, tanpa dikurangi sedikitpun. Artinya kalau kita menjadi penyebab, saudara kita, kerabat kita, mereka menikah, <coughs> maka selama mereka berumah tangga, kita panen pahalanya. Dari makanannya, dari minumannya, dari biologisnya, dari ibadah yang mereka kerjakan, dari keturunan yang mereka dapatkan, itu luar biasa. Itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk itu. Dan pada kesempatan kita di Makassar kali ini, saya telah didampingi oleh teman-teman dari Mawaddah yang kami bentuk. Ada puluhan ribu Masya Allah pendaftar di situ. Dengan syarat-syaratnya, <tuh> di sini ada Ahdiko yang mendampingi. Nanti teman-teman yang membutuhkan masih bisa komunikasi setelah tablik akbar ini. Kami membuka peluang untuk itu. Siapapun yang ikhwa akhwat yang ingin dibantu untuk mendapatkan jodoh maka bisa memberikan biodata di situ dengan harapan kami bisa mendapatkan pahala tadi yang saya sebutkan itu tapi tentu lembaga ini kami bentuk dan kami usahakan semaksimal mungkin sesuai dengan syariat bukan ajang untuk bermain-main jadi kalau ada orang hanya sekedar masukkan biodata lalu minta foto akhwat dikirim ke dia maka tidak akan terjadi itu ada caranya sendiri kalau kriterianya tersambung kami akan kirimkan biodata tanpa foto terlebih dahulu. Setelah dia istikharah, kita pun batasi dia tiga hari saja dari batasan <coughs> ta'arufnya. Kemudian kalau dia merasa ada kecenderungan dengan biodata itu, baru kita berikan fotonya, kemudian nanti di follow up. Dan Alhamdulillah, setiap pekan atau setiap dua pekan atau minimal sebulan sekali, ada saja yang menikah melalui yayasan ini. Ini semua tujuannya supaya <coughs> bisa memudahkan kaum muslimin dan tentu kami berharap supaya bisa mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> teman-teman sekalian <tuh> menikah ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah ya, tanda-tanda kebesaran Allah <tuh> dan memang menikah itu adalah biologis kalau kita lihat di dalam definisi buku-buku fikih masalah menikah itu adalah nanti akan kita sebutkan definisinya penghalalan ya atau penyatuan dua lawan jenis anak Adam penyatuan antara laki-laki dan perempuan khusus manusia dengan manusia karena kita dilarang menikah dengan selain manusia kalau ada teman-teman bilang kok bisa Ustaz memang ada yang menikah selain manusia ada ada orang yang iseng menikah sama jin Kebanyakan orang yang jadi dukun-dukun itu tidak punya pasangan biasanya. 
karena mereka pilih memilih pasangan dari jin dan itu tidak boleh tidak pernah ada satu riwayat pun dicontohkan Nabi SAW menyuruh sahabat menikah dengan jin wanita <tuh> maka tidak ada dalam syariat <tuh> begitu juga tidak boleh melampiaskan biologis kepada hewan-hewan ya, sebagaimana Nabi AS mengatakan kalau ada pelaku melampiaskan biologis kepada hewan maka kata Nabi SAW uktul al-fa'il wal maf'ulu bihi bunuh si pelaku dan hewan yang menjadi objek tapi subhanallah orang-orang di negeri non-muslim karena mereka sudah terbiasa dengan perzinahan bosan jenuh mereka ingin coba sesuatu yang baru maka mereka lampiaskan dengan hewan keluar dari fitrahnya makanya definisi pernikahan jelas penyatuan dalam islam antara dua lawan jenis anak adam laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan ritual agama jadi ini ibadah menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala jadi rumah tangga itu saudaraku seiman seperti bahtera, kapal kapal untuk menuju ke akhirat kalau bahasa saya sebenarnya itu jalan tol menuju ke surga kita tahu kalau jalan tol tidak ada lampu merah tidak ada hambatan kecuali ada kecelakaan-kecelakaan kalau enggak umumnya lancar maka rumah tangga itu jalan pintas seorang suami tinggal fokus cari nafkah buat istri anaknya maunya akan buat mereka rumah mobil makanan minuman pahalanya besar sekali kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari dinar yang engkau keluarkan untuk jihad infak di medan perang jinar yang engkau keluarkan untuk fakir miskin dinar yang engkau keluarkan untuk membebaskan budak dinar yang engkau keluarkan buat keluargamu istri anakmu jauh lebih besar pahalanya fokus di keluarganya saja sudah bisa masuk surga wanita juga begitu kata Nabi SAW istri manapun wanita manapun yang menjaga lima waktu sholat nggak disebutkan sholat sunnahnya kalau tambah sholat sunnah istri sholat sunnah itu ibadah tambahan yang luar biasa tapi dia jaga lima waktu sholat dia puasa ramadhan dan dia mentaati dan melayani suaminya dengan baik kecuali pada saat dia meninggal dia akan masuk dari delapan pintu surga dia boleh pilih yang mana dia mau bahtera menuju ke surga yang sangat mudah kendaraan menuju ke surga dengan sangat mudah orang tua tinggal baik kepada anaknya pahala anak-anak baik pada orang tuanya bakti pahala semuanya ajang pahala dalam rumah tangga itu semuanya ajang pahala mulai akad nikah sampai anak keturunan kita semua pahala tinggal bagaimana seseorang mengikhlaskan niatnya jadi penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam dalam satu ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya jadi memang definisinya dalam buku-buku fikih menikah itu adalah pelampiasan biologis yang halal yang menghalalkan hubungan biologis antara keduanya juga akan menyatukan antara keluarga keduanya dan suku bahkan negara dan Allah jadikan ini sebagai tanda-tanda kebesarannya <tuh> sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum surah nomor 30 ayat 21 A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim wa min ayatihi an khalakalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum awadata warahma inna fidalika la ayatin likaumin yatafakkarun dan diantara tanda-tanda kekuasaannya 
Allah ialah dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri manusia dengan manusia supaya kamu cenderung supaya kamu bisa melampiaskan kebutuhanmu yang Allah sudah bebankan dan kalian merasa tentram kepadanya setelah biologis setelah ngobrol setelah makan sama-sama puas tidur juga nyaman itu Allah bahasakan dan dijadikan diantara kalian rasa kasih dan sayang asal pasangan suami istri ini tahu bersyukur kepada Allah mereka harus selalu saling mengejar pahala di pasangannya bagaimana setiap suami mengejar pahala di istrinya bagaimana setiap istri mengejar pahala di suaminya maka akan muncul rasa kasih dan sayang tapi kalau menikahnya hanya karena mau kumpulin duit hanya karena untuk mencari nama baik hanya untuk mencari jabatan kapan targetnya tidak terpenuhi maka dia tidak akan langgeng dalam rumah tangganya Allah mengatakan sungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir Allah bahkan teman-teman sekalian bukan hanya menjadikan kita manusia berpasang-pasangan jin berpasang-pasangan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 49 A'udhu billahi minasyaitan rajim wa minkulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun dan dari segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan supaya kalian mengingat kebesaran Allah lihat ke hewan-hewan ayam, serangga, ikan segala macam mereka juga berpasang-pasangan ya. tapi uniknya mungkin di alam hewan dan di alam manusia ini fitrahnya juga memang tidak suka dengan sesama jenis jadi kalau ada pelanggaran homoseksual dan lesbian itu pelanggaran fitrah ya. Karena di alam hewan-hewan pun sama. Mereka menolak itu. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Yasin surah nomor 36 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan segala sesuatunya. Manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, tumbuh-tumbuhan. Dan dari diri mereka, manusia itu sendiri. Maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Bahkan masih banyak Allah mengatakan yang kami ciptakan. Yang kalian tidak tahu hai manusia. Juga kami ciptakan berpasang-pasangan. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setelah pernikahan itu keturunan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 72. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Wa razaqakum minat tayyibat. Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan Dari jenis kalian sendiri Kemudian dari istri kalian itu Allah menciptakan Bagi kalian anak cucu keturunan Dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik Di sini kita lihat Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Memastikan Di dalam firmannya <tuh> bahwasanya ia telah 
menekankan bahwasanya memang menjadikan tanda-tanda kebesarannya setelah menikah ada keturunan saudaraku si iman <tuh> dalam melakukan satu perbuatan dalam Islam apapun sifatnya itu usahakan selalu kita punya tujuan dan tujuan ini usahakan tujuan yang berbobot punya nilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalau bisa mendapatkan dua manfaat nilai pahala dan juga nilai duniawi sangat baik tapi kita prioritaskan kebutuhan pahala kita kalau teman-teman hadir di sini hanya sekedar meramaikan majelis itu juga tujuan tapi ini kurang tepat atau karena ajakan teman tujuannya karena ajakan teman ini juga kurang tepat kurang berbobot atau hanya sekedar mau tahu saja ada apa sebenarnya trivalsi ini acara apa apa maknanya judul tadi hanya sekedar begitu saja semua ini masih kurang tepat tetapi kalau seseorang datang dengan tujuan dan bobot yang berbobot, yang benar saya datang untuk mendengar ilmu agama jelas yang sedang bicara seorang ustadz misalnya materinya materi agama saya mau datang mendengarkan ilmu dan saya ingin mendapatkan manfaat lalu saya amalkan nah itu namanya tujuan yang berbobot harus ada bobotnya sehingga betul-betul bermakna menikah ini saudaraku si iman punya tujuan tujuan yang paling pertama kelas yang paling tinggi dan paling berbobot adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya bukan karena disuruh oleh orang tua bukan karena nggak enak sama keluarga sama teman-teman karena suka sama suku karena sudah terdesak ekonomi karena A, B, C, D sampai Z alasannya selain daripada Allah dan Rasulnya maka itu tidak berbobot dan bisa saja pahalanya tidak ada tapi kapan teman-teman niat menikah ini karena Allah dan Rasulnya yang perintahkan maka kita subhanallah akan siap menjalankan bahtera rumah tangga dengan suka dukanya karena kehidupan kita ini penuh dengan suka duka tidak ada orang hidup tidak diganggu oleh orang lain tidak difitnah tidak digunjing enggak diganggu siapa kira-kira di sini hadir di masjid atau di uh, gedung ini yang belum pernah difitnah oleh orang lain siapa diantara kita yang tidak pernah digunjing siapa diantara kita yang tidak pernah diganggu oleh orang lain dipukulkah atau apa saja sunnatullah banyak orang-orang fasik membuat film-film ada penjahatnya ada tokohnya ada ini dan itu sebenarnya mereka sedang membuat miniatur kehidupan kita kita punya realita tanpa film begitulah kehidupan kita pasti akan ada penjahat pasti juga akan ada orang baik ada pendukung ada juga orang yang berseberangan, berseberangan, tidak dukung kita dan segala macam hal. Sunnatullah. Maka kita dengan pondasi ini, tujuan pertama ini, maka kita akan aman. Dan Nabi SAW mengatakan tentang masalah tujuan ini, nikah adalah bagian dari sunnahku. Siapa yang menolak sunnahku, maka bukan dari golonganku. Tidak ada dalam Islam, ya, membujang atau gadis tua atau orang masih duda masih mampu atau janda masih mampu kemudian mereka tinggal tidak seperti itu 
Dalam Islam silahkan melangkah Menikah Jangan tinggal sendirian Dan ini pernah saya ceritakan kisahnya Imam Ahmad rahimahullah dinukil Pada saat istrinya meninggal Di hari itu Malam harinya di malam takziah Malam pertama beliau menikah Murid-muridnya ada yang mau tanya Tapi ragu Ini mau ditanya nggak enak Imam Ahmad lagi sedih istrinya meninggal Tapi satu sisi dia gembira karena menikah Tapi kalau nggak ditanya Ini jadi beban terus Karena ini ulama besar Pasti ada sebabnya Akhirnya mereka tanya di malam itu Di malam pernikahan sekaligus Di malam takziah Wahai imam Imam ini kalau kita guru kiai Apa yang mendorong anda menikah di malam takziah seperti ini Kan masih bisa Maksudnya murid-muridnya ini masih bisa anda menikah Nanti setelah tiga hari Seminggu kemudian Sebulan kemudian Kenapa harus hari ini Hari ini baru dikubur istri Kemudian menikah Jadi kalau enggak Enggak dijelaskan dengan benar Maka bisa salah faham Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan Aku khawatir Jangan sampai malam ini Aku meninggal dunia seperti istriku Lalu aku bertemu dengan Allah Dalam kondisi bujang Artinya Imam Ahmad menganggap Bujang tanpa udur syari Kesalahan Dengar enggak bujang-bujang ini? Hah? Jadi bukan karena hawa nafsu Karena kalau hanya hawa nafsu Kapan pasangan kita tua Sakit Kita akan tinggalkan Bukan hanya hawa nafsu Tapi karena perintah Allah dan Rasulnya Kita mau biologis pun Niatnya karena perintah Allah dan Rasulnya Kita mau memberikan nafkah Memberikan lindungan Istri mungkin melayani suaminya Semua karena Allah dan Rasulnya Maka karena itu Dia akan mendapatkan pahala Dan suka duka kehidupan akan dia lalui Maka urusan akhirat di depan mata Bukan lagi urusan dunia Yang sangat sempit ini Saya tutup dengan hadis Nabi SAW Kita sholat isya dulu Kata Nabi SAW barang siapa yang telah menikah Maka dia telah menyelamatkan setengah agamanya Maka dia tinggal Menyelamatkan setengah yang tersisa Ini sudah saya jelaskan tadi <tuh> Hadis yang selanjutnya adalah Sabda Nabi SAW Wahai sekalian anak muda Dan kata sebagian ulama Dipanggil syab dalam bahasa Arab Mulai balik sampai umur 40 tahun Masih dipanggil oleh Allah Subhanahu ta'ala Barang siapa dan antara kalian yang sudah mampu Ada ulama yang mengatakan mampu secara finansial Ada yang mengatakan tidak Setiap suami, setiap laki-laki Begitu dia selesai akad nikah Dia sudah siap untuk menaungi istrinya Walaupun dibawa naungan pohon Kalau kita sekarang kontrakan, kos-kosan Semampu dia Dan dia juga sudah berusaha kasih makan istrinya hari itu dan minum Dia lindungi maka dia sudah dianggap mampu walaupun kerjanya pas-pasan karena terbukti banyak sahabat yang menikah sementara mereka susah hidupnya secara ekonomi dan bagi wanita sudah siap menerima sperma suaminya dan akhirnya hamil mengandung kader manusia dan kader orang-orang beriman kemudian dia menyusui dia mendidik, dia melayani suaminya mengurus rumahnya, maka dia sudah mampu kata Nabi SAW segeralah menikah, karena menikah akan lebih menjaga pandangan dari yang haram juga menjaga kesucian kemaluan dan barang siapa yang tidak mampu atau belum mampu maka dia harusnya berpuasa karena puasa akan menjadi tameng baginya Allah alam bagi ini bahasan kita kita akan lanjutkan insyaallah sebentar setelah salat ba'dia isya subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah 
segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan tema saya berharap ikhwan dan akhwat sekalian kalau di depannya masih ada tempat kosong merapat agar ikhwan dan akhwat yang baru datang bisa bergabung bersama kita. Mungkin ada yang bertanya Ustaz kalau begitu tema malam ini khusus untuk bujang sama gadis saja Berarti kami yang sudah berumah tangga Punya istri, punya suami, punya anak Mungkin yang hadir ada juga yang sudah punya cucu Kurang cocok temanya Maka saya jawab tidak saudaraku Yang pertama ilmu tidak mengenal umur Dan yang kedua tema ini bukan hanya untuk bujang dan gadis Bukan hanya duda dan juga janda Untuk dimotivasi menikah Tetapi juga orang yang sedang menjalankan rumah tangga Karena pada saat kita membahas tadi definisi pernikahan Banyak sekali diantara muslimin yang kita temukan Belum memahami tentang definisi itu Karena terbukti mereka menjadikan rumah tangga mereka Hanya ajang percobaan saja Bahkan rusaknya Masyarakat orang non muslim sekarang Menyebar di tengah-tengah masyarakat islam Mereka mengumandangkan Untuk menikah sesama jenis Orang islam banyak ikut-ikutan Maka mereka mendukung Lesbian, homoseksual <tuh> Yang semuanya dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Homoseksual dan lesbian itu Lebih berat dosanya daripada zina Nabi alaihissalatu wassalam <tuh> Menyuruh hukuman Bagi orang yang melakukan homoseksual Dan kedapatan Abdullah bin Umar merincikan Mengatakan Dia dicari Atau dinaikkan di sebuah bangunan tertinggi Di satu negeri atau di kampung Atau di kota itu Lalu dilempar dari atas dan dirajam dari bawah Dia sudah nikah atau belum menikah Kalau Hukumannya seperti itu Dan masuk dalam yang masalah lesbian Kata Nabi SAW Praktek lesbi Di antara kaum wanita adalah Zina di antara mereka <tuh> Juga masih banyak di antara orang muslim Yang berumah tangga dan saya berharap Kalaupun ada hadir di sini Yang kalau berumah tangganya dulu Karena disuruh oleh orang tua Karena gak enak sama teman-teman Karena khawatir faktor umur Karena faktor ekonomi Karena faktor politik Faktor apa saja Faktor apa saja Semuanya harus diubah Dengan tujuan kita yang pertama Kita sudah sebutkan Karena Allah dan Rasulnya Karena Allah memerintahkan tadi dalam beberapa ayat Yang sudah saya jelaskan Atau saya paparkan dan juga Nabi Muhammad SAW sudah menekankan Dalam beberapa hadith yang sudah saya bacakan juga Tujuan yang kedua setelah <tuh> Allah dan Rasulnya menikah berumah tangga karena perintah Allah dan Rasulnya adalah tujuan yang kedua sekarang perkenalan dan perluasan hubungan jadi kita pada saat menikah saudaraku seiman berarti kita menambah pergaulan perkenalan hubungan kita makin luas tujuan jadi ini tujuan yang kedua ini perlu diketahui ya <tuh> kalau kita menikah nggak boleh eksklusif saudaraku seiman Kita harus tahu pasangan kita punya saudara 
punya paman, punya tante, punya orang tua dan tidak bisa kita hapus status itu ada orang yang tidak memahami tujuan pernikahan yang kedua ini masalah perluasan ya, dan bertambahnya hubungan ya, kekerabatan sehingga mereka tidak suka kalau iparnya datang tidak suka kalau mertuanya datang tidak suka kalau kerabat pasangannya datang ini nggak mungkin bagaimana caranya kita menghapus status saudara pasangan kita orang tua pasangan kita maka yang benar adalah kita menjalin hubungan yang baik dengan mereka yang ketiga tujuannya menikah adalah ketentraman dan untuk tentram kata kuncinya menikah dengan orang yang beragama saja tidak ada yang lain tidak ada yang lain kalau anda coba memilih pasangan yang tidak beragama atau anda coba memilih pasangan selain yang beragama maka pastikan hidup anda tidak akan tentram karena orang beriman dia takutnya dengan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala kata Nabi SAW orang mukmin kalau mencintai pasangannya dia mencintai setulus hati dan kalau dia tidak mencintainya maka dia tidak akan menyakitinya dia tidak akan mengungkapkan saya tidak suka sama kamu enggak tapi dia jaga orang beriman Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita mencari ketentraman dan ini penting sekali tidak usah menjadi pahlawan kesiangan jangan bilang saya nikah sama perempuan ini dia belum pakai jilbab enggak apa-apa nanti saya dakwahi padahal dia sendiri butuh didakwahi hmm? dia sendiri masih kembang kempis sholat lima waktu masih keteteran belajar agama masih sesekali sebulan taklimnya <tuh> atau dia mengatakan laki-laki bilang misalnya pada seorang perempuan saya mau nikah kalau setelah nikah insya Allah saya mulai sholat itu kalau kalau dia tidak sholat maka tidak usah bawa PR dalam rumah tangga bahtera kita ini kapal baru jangan bawa barang-barang rongsokan eh? jangan jadi pahlawan kesiangan lebih baik cari orang yang sudah mapan dalam masalah agama <tuh> itu kata kunci ketentraman makanya Nabi SAW di pesan-pesan yang mulia kepada semua laki-laki tungkahul mar'atu li arba'ah wanita itu dinikahi karena empat hal oleh semua laki umumnya karena empat hal ini lima liha ada orang menikah sama wanita karena kekayaannya wali hasabiha karena keturunannya wali jamaliha karena kecantikannya wali diniha dan ada juga orang yang mencari agamanya fadfar bidatid din taribat yadak cari dari empat kriteria yang dicari oleh laki-laki ini yang beragama maka hidupmu akan tentram beragama bahkan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari wala amatun saudaun kharma zatuddin khair seorang budak wanita berkulit hitam kharma kharma itu nggak ada pemisah hidungnya lubang hidungnya satu jeleknya luar biasa ya. tapi beragama jauh lebih baik <tuh> Ini poin harus digarisbawahi. Kalau bertemu alhamdulillah antara agama, kecantikan, ya, atau agama dengan keturunan, 
agama dengan harta alhamdulillah tapi agama didahulukan begitu juga pesan Nabi SAW kepada para muslimah akhwat kita kata Nabi SAW untuk muslimah setiap wanita dan juga ayahnya yang akan jadi walinya idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulukahu fazawijuh illam taf'alu takum fitnatu fil ardi wa fasadun kabir kalau datang kepada kalian sosok laki-laki yang kalian sudah terima ridho dengan agama dan akhlaknya agama jadi tolak ukur sholatnya orang ini tutup auratnya benar gak? pendapatannya benar gak? akhlaknya santun ramah maka nikahkan dia kalau kalian tidak nikahkan maka akan terjadi kerusakan di muka bumi maknanya kata sebagian ulama hadis kalau kalian tinggalkan orang-orang soleh ini laki-laki soleh kalian pergi kepada laki-laki fasik maka rusaklah rumah tangga anak-anak kalian oleh karena itu teman-teman tentramkan diri kita menikah sama muslimah yang soleh saja kita menikah sama muslim yang soleh saja kadang-kadang masih ada waktu futur futur itu artinya lemah imannya ada saatnya mungkin dia lalai ada saatnya dia lupa ada saatnya dia kasar ada saatnya dia melakukan pelanggaran apalagi kalau orang yang tidak beragama makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Ar-Rum tentang ketentraman dalam rumah tangga ini dengan cara mencari yang beragama surah nomor 30 ayat 21 A'udhu billahi minasyaitan rajim wa min ayatihi an khalakalakum min anfusikum azwajin litaskunu ilaiha dan diantara tanda-tanda kekuasaannya Allah yakin Allah benar ada justru bisa dilihat dari mana dia menciptakan untuk kalian istri-istri kalian dari jenis kalian sendiri supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanlah diantara kalian rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir dan percaya tidak ada yang bisa merusak ketentraman rumah tangga kasih sayang dan cinta kecuali dua hal <tuh> yang pertama adalah kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua tidak bersyukur kepada Allah maka akan terus saja seseorang itu merasa kurang ingat teman-teman kita menjalankan tugas di muka bumi ini hanya sampai ajal datang saja jadilah orang-orang yang mengisi waktu-waktunya semuanya dengan sesuatu yang berkualitas yang keempat tujuan pernikahan keturunan yang saleh, <tuh> menikah dengan laki-laki dan perempuan yang subur yang baik kita bisa lihat dari keluarganya Nabi Wasallam memerintahkan agar kita menikah dengan wanita yang subur penyayang lembut dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan <coughs> nanti kan saya sebutkan hadith Nabi SAW itu setelah ayat ini kita dahulukan ayat baru hadith Nabi SAW surah An-Nahl tentang masalah keturunan surah nomor 16 ayat 72 A'udhu billahi minasyaitan rajim Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah wa razakakum min at-tayyibat afabil batili Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik yang kata sebagian ulama rezeki yang baik-baik adalah biologis yang halal tadi maka mengapa mereka beriman kepada yang batil kenapa masih mau berzina dan mengingkari nikmat Allah 
Juga disebutkan <coughs> dalam surah Syura, surah nomor surah nomor 42 ayat 11. Audo bilahi minasyaitonurajim tentang tujuan yang keempat masalah keturunan yang baik. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwajan yadra'ukum fi laisa kamithri syai wa huwa sami'ul basir dialah Allah pencipta langit dan bumi dan dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu maksudnya dengan pernikahan tadi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia Allah dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat itu kurang lebih tujuan pernikahan ada empat poin tanamkan baik-baik ini bagi yang sudah terlanjur menikah maka diniatkan sebagaimana tujuan tadi dalam Islam kita dibolehkan pacaran tetapi setelah akad nikah kapan pacarannya? Hah? Jadi jalan-jalan malam minggu seperti ini malam Ahad, ya, pergi nginep di hotel, safar, setelah nikah, pacaran sampai capek, hamil berulang-ulang, perbanyak keturunan, biologi setiap hari, silakan, tidak ada masalah. Tapi setelah nikah, pacaran sebelum nikah sama dengan zina tidak ada bedanya tapi kan ustaz saya kalau tidak pacaran saya tidak bisa tahu dia Hah? selalu begitu alasannya anak-anak muda yang masih lemah imannya apalagi nggak hadir di majlis bahkan kadang-kadang hadir di majlis aja masih banyak buat dosa maka ada konsep ta'aruf islami kenali tiga hal ini cukup tidak usah lama-lama hari itu pun antum bisa istikharah sudah punya gambaran tiga hal yang akan saya sebutkan besok lamar nikah sudah selesai tidak usah tunggu 10 tahun kenal dulu mau lihat rambutnya bagaimana dadanya bagaimana pahanya bagaimana syaitan manusia yang didukung oleh syaitan jin nah. yang pertama melihat fisik yang dibolehkan secara syar'i yaitu wajah dan telapak tangan sebagaimana disepakati oleh jumhur ulama Nabi alaihissalatu wassalam <coughs> membolehkan para sahabat untuk melihat wajah dan telapak tangan dan beliau berkata kepada seorang sahabat yang mau menikahi seorang wanita apa kau sudah melihatnya maka dia mengatakan belum ya Rasulullah kata Nabi SAW pergi lihat Sesungguhnya pada mata wanita ansar ada kekurangan, ada sesuatu. Artinya jangan kau hanya sekedar dengar dari orang. Kalau di zaman kita sekarang jangan hanya lihat foto saja. Foto bisa diedit seribu kali. Hitamnya luar biasa jadi putih luar biasa. Hah? Jerawatnya penuh jadi mulus. Rambutnya keriting bisa jadi lurus. Banyak hal yang aneh badannya kurus jadi gemuk semua luar biasa makanya nazar melihat secara langsung itu bagian dari syariat datang lihat tapi bukan berdua-duaan 
karena khalwat tidak boleh kata Nabi SAW kalau laki-laki dan perempuan berdua yang ketiganya syaitan tergoda nanti oleh karena itu datang dan ada walinya si perempuan duduk di ruang tamu rumahnya datang baik-baik bertamu wanita duduk sama ayahnya walinya atau kalau yang sudah meninggal ada kakaknya ada pamannya temani dia duduk ajak ngobrol silakan dengar suaranya siapa namanya apa visi misi kehidupan jangan antum diam kalau dia diam suruh ngomong karena kalau dia tidak ngomong nanti begitu antum nikah ternyata suaranya menggelegar Hah? akhirnya antum kira salah nikah saya ini Hah? boleh ngomong boleh disuruh jalan minta tapi dengan adab-adab syari'i cuma yang paling penting wajah dan telapak tangan dan kata ulama ini sudah simbol wajah adalah gambaran terhadap tubuhnya dan juga telapak tangan gambaran dari kesuburan atau juga kemaluannya <tuh> yang kedua supaya tidak perlu pacaran sebelum nikah cukup dengan konsep ini saja kenali keluarganya <tuh> lihat saja jadi jalur ayahnya dari jalur ayah calon pasangan kita itu akan mewariskan fisik rambut kulit wajah poster tubuh itu semua dari keluarga ayah calon pasangan kita kalau dari jalur ayahnya orangnya tinggi-tinggi besar semua maka akan begitu keturunan kita makanya ada orang suami istri pendek-pendek tapi anaknya tinggi-tinggi besar semua karena ngambil dari keturunan itu ya. dan dari jalur ibu itu umumnya karakter sifat oh ini umumnya orang-orang berpendidikan orang-orang agamis ya sudah selesai kita sudah punya gambaran sudah tidak usah lama-lama ya. dan kita mengambil globalnya keluarga kalau ada diantara keluarganya yang tidak baik itu tidak kita tidak ambil yang kita ambil mayoritasnya keluarga itu secara umum kemudian yang ketiga kenali lingkungannya tanya dia <tuh> tiap hari kegiatannya apa kerja di mana ya. kalau lagi kerja laki-laki itu ditanya oleh wanita boleh bertanya wanita boleh balik bertanya nanti kalau jadi suami bagaimana mendidik istri bagaimana menaungi dari mana sumber nafkahnya maka itu semua ditanyakan kalau seandainya calon pasangan kita tanya kamu kalau lagi weekend hari Sabtu Ahad kemana saja oh saya biasa ke diskotik saya biasa karaokean sama teman-teman saya biasanya di motor berdua sama makhluk Allah yang lain di kuburan Hah? buat yang haram maka ini sudah jelas jadi kalau tiga hal ini sudah ada yang menarik itu relatif dari wajah dan telapak tangannya sudah kita punya gambaran global keluarganya sudah kita tahu lingkungannya secara umum saja sudah sholat istikharah dua lakat selebihnya tawakkal ala Allah sahabat nabi itu lihat hari ini lamar hari ini malamnya sudah suami istri bukan kayak antum lama-lama tunggu gedung dulu tunggu tanggal yang cocok dulu tunggu ini tunggu si nenek tunggu si kakek enggak nikah-nikah hmm? teman-teman sekalian perlu juga digarisbawahi agar rumah tangga itu berjalan baik selain tujuan pernikahan 
kita sudah sampaikan bagaimana bertaaruf dalam Islam yang benar perlu difahami ya <tuh> memang laki-laki sama perempuan berbeda dari sisi ciptaan fisik karakter tugas ini beda tapi dari sisi balasan pahala bisa sama jadi perlu digarisbawahi maka tidak bisa perempuan dipaksa jadi laki-laki laki-laki jadi perempuan nggak bisa saya sama ikhwah semua di sini kulit kita ini Allah ciptakan memang untuk menghadapi matahari panas ya tugas kita itu sholat berjamaah di masjid ngantar jenazah jihad cari nafkah emang sudah biasa jadi antum nggak butuh hand body laki-laki nggak butuh sunblock nggak butuh perawatan biasa saja kalau perempuan tidak memang sensitif keluar sedikit merah keriput ini itu kering segala macam memang kita beda secara fisik ya. laki-laki biar menangis darah nggak mungkin mengandung biar demo paksa operasi kelamin tetap laki-laki mustahil perempuan ada ada sel telurnya ada kantong bayi ya. fitrah Allah subhanahu wa ta'ala dan ada juga kantong susu di payudara yang akan memberikan kepada janin nantinya ini tidak mungkin sama begitu juga dengan tugas kita berbeda laki-laki tugasnya beda perempuan beda makanya kita perlu renungi sama-sama hadis Nabi SAW hadis ini sahih riwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab mustadraknya ada seorang wanita dari Madinah datang lalu mengatakan ya Rasulullah saya utusan semua wanita di Madinah saya ingin bertanya boleh ya Rasulullah habis sholat nih kayak kita gini habis sholat dari saf wanita bertanya seperti itu kata Nabi SAW silahkan dia bilang ya Rasulullah kalian kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid keutamaan sholat di masjid besar sekali kata Nabi SAW ya sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendiri perbandingannya 25 derajat eh, 25 kali lipat riwayat lain 27 derajat sementara wanita lebih afdal sholat di rumah sudah beda nih walaupun wanita boleh ke masjid tapi laki-laki lebih ditekankan kalau perempuan malah lebih afdal di rumahnya cuman boleh ke masjid kalian mencar- mengantar jenazah perempuan boleh sholat di jenazah kalau mengantar jenazah khilaf diantara ulama tapi yang lebih kuat pendapat mengatakan tidak mengantar jenazah kecuali orang-orang yang tidak selamat dari fitnah orang-orang tua gitu kan. kalau sholat jenazah boleh kalau ngantarnya ini yang tidak boleh yang ketiga kalian mencari nafkah buat kami kata Nabi SAW siapa yang keluar mencari nafkah buat keluarganya dia seperti jihad atau mujahid di jalan Allah yang keempat kalian berjihad perang dibutuhkan oleh musuh mati masuk surga tanpa hisap sementara kami wanita mengurus rumah kalian anak-anak kalian makanan kalian pakaian kalian dan menjadi tempat syahwat kalian kapan mau biologis kami wajib patuh pertanyaannya ya Rasulullah apakah pahala kami sama pahala kalian sama maka Nabi SAW balik kepada arah atau ke arah laki-laki sahabat laki-laki lalu berkata ada enggak pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini Pertanyaan Nabi SAW ini luar biasa Artinya Bagi Nabi SAW ini pertanyaan sangat penting Bagaimana setiap laki-laki dan perempuan Memahami fungsi dan tujuan Juga tugasnya masing-masing 
itu akan menyempurnakan kehidupan manusia tapi kalau semuanya sama apapun tugas laki-laki perempuan ambil alih apapun tugas perempuan laki-laki ambil alih maka akan kacau tidak akan balance kehidupan itu maka Nabi SAW mengatakan ada gak pertanyaan dalam Islam ada gak pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini maka kata atau para sahabat terdiam lalu Nabi SAW balik ke arah sah perempuan sambil mengatakan pulanglah sampaikan kepada seluruh wanita yang kau temui kalau pahala kalian sama jadi memang Islam berbeda <tuh> Islam tidak menyamakan laki-laki dan perempuan dari sisi fisik tugas ya beda wanita ada haid kita nggak ada haid gitu ya. <tuh> tapi dari sisi pahala sama Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan sesuai dengan tugasnya masing-masing juga hal yang mendasar yang perlu digarisbawahi dalam masalah pernikahan supaya dapat berkah ya buatlah pernikahan atau walimah urs yang islami usahakan ini teman-teman sekalian jangan memulai ibadah dengan maksiat yang paling pertama harus digarisbawahi dalam pernikahan islami adalah tidak boleh ada pelanggaran agama seperti misalnya terbukanya aurat ya terbukanya aurat bukan aib di dalam undangan kita tulis tambahan kami melakukan pernikahan syar'i sesuai dengan agama kami berharap tamu-tamu pun menggunakan pakaian-pakaian yang islami dapat jadi jangan ada perempuan datang yang kekurangan kain semua Hah? bolong belakang, bolong depan sobek pahanya, sobek betisnya sehingga jadi fitnah buat semua orang jangan juga setiap muslimah sudah pakai hijab yang baik begitu nikah kembali kepada baju tradisional baju suku kenapa? hanya sebentar hanya akad nikah selesai kalau dia meninggal sebelum itu bagaimana? kan jadi masalah buat dia jangan mulai dengan pelanggaran terbukanya aurat termasuk pelanggaran kemudian ikhtilat bercampur antara laki-laki sama perempuan mau lebih syari pisahkan tamu laki-laki dan tamu perempuan letakkan hijab di antara mereka kemudian <tuh> tidak boleh ada musik-musik yang haram walaupun dalam pernikahan ada alat musik yang dibolehkan rebana bagi kaum wanita ini sudah pernah saya bedah di kajian buku mahkota pengantin dan juga beginilah mendidik anak dalam Islam dan ini yang paling baik bisa dibaca dalam buku Syekh Albani rahimahullah ya. tentang adab zifaf ya adab pernikahan atau adab acara pernikahan kemudian juga kita hindari pelanggaran-pelanggaran walaupun ini makruh tapi usahakan dijauhi seperti kasus makan dengan atau pesta dengan model standing party jadi kalau kita kembali kepada buku-buku yang menulis di negara-negara non muslim tentang standing party ini ada sebabnya standing party itu mereka buat dekat kolam renang atau di taman tidak ada meja, tidak ada kursi sama sekali orang semua berdiri dengan banyak alasan, pertama ekonomis tidak usah bayar kursi yang kedua supaya tamu tidak berlama-lama yang ketiga supaya tamu bisa berinteraksi cepat satu sama yang lain gitu kan? jadi ada tujuan-tujuan kita orang islam tidak ngerti main ikutin saja kalau kita dalam islam disuruh makan dan minum sambil apa? 
duduk kadang-kadang kesian ada orang karena tidak mau keluarin duit lebih padahal sebenarnya itu adalah pahala membiayai diri sendiri dalam pernikahan adalah pahala sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf awlim walau bisyat iklankan pernikahan mengundang orang walaupun hanya dengan seekor kambing <tuh> maka ini tentunya ya, harus digarisbawahi bahwasanya kita keluarkan buat diri kita ibadah ya, pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka tambah kursi kadang-kadang ada orang tua kesian sekali sampai saya pernah lihat ada orang tua makan dia nggak mampu bangkan sambil berdiri dia sandar di tembok karena nggak ada kursi kadang-kadang kursi cuma disiapin untuk VIV saja yang lainnya tidak ada yang kedua yang berhubungan dengan tata cara pernikahan Islam yang pertama tidak boleh ada pelanggaran agama ya dan contoh-contoh sudah saya kasih tadi yang kedua harus ada walinya wanita Di sini ikhwas kalian bertakwa kepada Allah jangan pernah menikah dengan wanita tidak ada walinya dan wali ayah kandung kalau ayah kandung sudah udur meninggal dunia murtad orang kafir <tuh> hilang akal sakit sudah nggak mungkin lagi sembuh struk di atas ranjang ya. maka itu mungkin ada udur kalau enggak maka tidak boleh melangkahi wali kata Nabi Wasallam. wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya nikahnya batal 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 walaupun antum datang kepada calon mertua perempuan ibunya si perempuan lalu merayu-rayu dengan hadiah kasih ini kasih itu supaya ibunya setuju padahal ayahnya tidak setuju biar ibunya setuju seribu kali kalau ayahnya nggak setuju batal pernikahan itu kemudian yang ketiga adanya kalimat akad <tuh> adanya kalimat akad saya nikahkan kamu kata walinya kata si mempelai laki-laki saya terima nikahnya kemudian yang keempat adanya mahar yang diberikan untuk wanita pada saat akad nikah dan ini makin sederhana maka makin besar berkah pernikahan itu itu yang keempat yang kelima adanya dua saksi yang terpercaya boleh dari siapa saja yang penting dua laki-laki dua saksi yang terpercaya kalau nggak ada dua laki-laki maka empat wanita <tuh> tetapi laki-laki yang didahulukan boleh dari kerabat boleh tidak yang terakhir adalah diiklankan <tuh> jadi itu yang keenam iklankan ini semampunya kalau bisa diiklankan dengan cara menyembeli seekor kambing minimal nah, ini menandakan memang kambing yang diprioritaskan untuk dihidangkan <tuh> kalau tidak ada mampunya dengan ayam boleh sapi boleh kalau tidak bisa juga maka dengan apa saja mampunya Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sofia, beliau merayakan selama tiga hari dan pada saat itu dihidangkanlah samin, ya, dihidangkanlah roti gandum, kurma, kue-kuean <tuh> dan boleh orang mengeluarkan biaya yang besar tergantung kemampuannya untuk merayakan kegembiraan itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesta dengan acara pernikahannya dengan Sofia selama tiga hari wassalam. tapi tentu tidak boleh mubazir tidak boleh berlebihan setelah nikah kita sudah jelaskan 
definisi pernikahan ya, kemudian kita sudah jelaskan tujuan pernikahan kita sudah jelaskan konsep ta'aruf dalam Islam kita sudah jelaskan juga perbedaan tugas ya, fisik karakter laki-laki dan perempuan semua itu sudah kita paparkan dan terakhir tadi kita paparkan tata cara pernikahan islami sekarang setelah jadi suami istri kita harus tahu teman-teman sekalian baik yang belum menikah yang akan menikah nanti insyaallah dan yang sudah menikah maka kita harus tahu saya dan bapak-bapak di sini kita adalah pemimpin dalam rumah tangga pemimpin itu artinya penaung pelindung pembimbing ya itu pemimpin bukan otoriter enggak tapi dia melindungi dia mendidik dan dia juga pengambil keputusan perempuan harus tahu dia dipimpin jangan dibalik ini karena banyak rumah tangga kacau karena si perempuan mau memimpin nggak bisa biasanya ini juga bermula dari laki-laki yang salah didik dari awal menikah kebanyakan selalu tanya ke istrinya bagaimana pendapatmu bagaimana pendapatmu akhi saudaraku yang harus bertanya yang harus ditanya kita istri bertanya bagaimana pendapatnya kita yang memberikan pendapat kecuali darurat dan kita menganggap istri kita memang berakal dewasa boleh kita minta pendapatnya karena kita kawam suami itu pemimpin kita yang menentukan keputusan jadi kalau masuk rumah tanya ada masalah apa pecahkan masalahnya penuhi kebutuhannya itu tugas kita tidak usah bawa-bawa apalagi urusan kerjaan kecuali darurat sekali antum kalau masuk rumah urusan pekerjaan ditaruh di luar rumah urusan pekerjaan ditaruh di luar pintu masuk ke dalam rumah urusan sama istri kemudian kalau keluar besok pagi bawa lagi pekerjaan itu semaksimal mungkin urusan pekerjaan tidak usah dilibatkan karena kesian sudah ada tugas rumah mengurus anak masak, mencuci itu bukan hal yang ringan kita bayangkan teman-teman kalau kita di rumah laki-laki sehari saja kita yang mencuci, kita yang menyapu, kita yang ngepel bosan, capek laki-laki bukan itu tugasnya dia keluar cari rezeki, cari nafkah Ya begitu perempuan betah dengan itu. Kita kalau laki-laki duduk sama anak-anak, mungkin sejam dua jam, lima jam, sepuluh jam mungkin masih bisa. Tapi kalau tiap hari kita sama anak-anak, maka tidak akan sejalan nantinya. Perempuan lebih sabar dan tabah menghadapi anak-anak. Kita menghadapi mereka pada waktu-waktu tertentu. Makanya Allah berikan tugas di luar. Dan jangan ditumpat tindihkan ini. Jangan ditumpat tindihkan. Sangat bijaksana pemimpin itu kalau mengatur semua manajemen di rumahnya. Termasuk pengeluaran. Duduk sama istri tulis semua pengeluarannya. Apa saja yang kau butuhkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tulis semua. Oh sekian ya. Baik ini setiap bulan. Kalau kita punya gaji 5 juta, 10 juta. Setelah ditulis kerincian kebutuhan istri dan anak ternyata 5 juta. Kita punya 10 juta uang. Kasih dia 5 juta. 5 juta itu hak antum mengelola kelola uang itu jadi seorang pemimpin sedekah buat masjid bantu orang tua, investasi usaha, silakan. jangan semua dikasih ke istri ada kadang-kadang sebagian ikhwa memilukan dan memalukan ini. 
masa mau beli pulsa minta sama istri mau beli celana dalam minta sama istri Hah? kenapa bajunya robek oh iya nanti saya bilang sama istri saya la hawla wa la quwata illa billah bagaimana caranya baju kaos robek minta sama istri antum yang belikan iya akhirnya kadang-kadang ada laki-laki karena hilang sifat kawamnya dia mau bantu ibunya saja kalau istrinya gak kasih dia gak bantu turhaka sama ibu ini gimana modelnya ini tidak bisa kalau disuruh pilih ibu atau istri tentu ibu otomatis tidak boleh kita durhaka sama orang tua kita dan siapapun muslimah menjadi penyebab suaminya durhaka sama ibunya maka dia juga akan dikarunia anak yang durhaka sama dia nantinya maka harus paham masalah ini dan Allah menjelaskan masalah itu di dalam Al-Quran Ar-Rijalu Qawamuna Ala Nisa laki-laki adalah pemimpin kaum wanita itu disebutkan dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 34 A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim Ar-Rijalu Qawamuna Ala Nisa Bima Fadlalallahu Ba'dahum Ala Ba'di Wa Bima Anfaqum Min Amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوذهن فعيدوهن وهجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا آيات يموليا ترون دري 1400 تاون يغلالو دانكان ديتلاوغان ودم بريمان سمحة ركيامات كتا الله قاوم لكي لكي ممين قاوم ونيتا dia penentu keputusan jangan dibalik dia melindungi, dia mendidik, dia menyayangi oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian mereka perempuan <tuh> dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka jadi teman-teman baris bawahi pohon penting ya kita nggak boleh dalam Islam menyebut-nyebut kebaikan kita Ya. itu namanya manan bahkan masuk dalam kategori dosa besar kalau seorang laki seseorang menyebut-nyebut kebaikannya saya pernah bantu kau begini, saya pernah beri kamu begini kecuali tiga keadaan, kata sebagian ulama yang pertama, orang tua kepada anak jadi kalau anak orang tua kita mengatakan nah, kan ayah sama ibu sudah biayai kau nak. kenapa kau nggak selesaikan kuliahmu itu bukan manan, hak mereka karena mereka membiayai kita kan ayah sama ibu sudah besarkan kau nak kenapa kau enggak bakti kenapa kau enggak sholat itu boleh yang kedua bolehnya suami menyebutkan pada istrinya ini perlu digaris bawahi jadi boleh suami bilang kalau istrinya dikasih uang bulanan sekian terus dia mengatakan kurang boleh suaminya mengatakan kenapa kurang bukankah saya sudah kasih kemarin begini saya mau bantu keluarga saya bukankah sudah saya bantu begini dan ingat garis bawahi akhwat kita kalau suami sedang berdiskusi masalah uang seperti ini jangan tersinggung karena banyak dalam rumah tangga kasus begitu wah oh, memang kau sering sebut-sebut pemberianmu, bukan sebut-sebut laki-laki itu dominan akal apa yang masuk di akal dia, dia akan lakukan dan selalu saja pertimbangannya matang beberapa langkah ke depan beda dengan wanita yang memiliki perasaan maka jangan tersinggung, rincikan baik-baik. Ya memang saya butuh karena kurang. Kemarin susu anak kurang begini. 
kemarin ada perbaikan di rumah begini kemarin ada keluarga saya saya bantu karena ini dan dalam minta uang ini hasil keringat suami minta dengan cara baik dan santun ini begitu akhir bulan WA nya masuk jangan lupa ya terus dikasih gambar wajah marah minta duitnya orang kok mana marah Hah? kirim kata-kata santun baik insyaallah suamiku sehat usahanya jalan lancar pekerjaannya lancar ini sudah akhir bulan mudah-mudahan insyaallah nafkah saya sama anak-anak dari halal dan bisa diberikan baik-baik atau bilang apalah kata-kata sayang rayuan yang baik kan boleh orang merayu positif suamiku yang gagah walaupun jelek nggak apa-apa saya ingatkan atau saya berharap mudah-mudahan hari ini bisa ditransfer uangnya susu anak-anak sudah habis gitu kan itu bagus santun karena kita akan minta sesuatu dari dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini banyak sekali ya terjadi <tuh> yang ketiga pemimpin atau pemilik sesuatu pemimpin atau pemilik sesuatu kepada orang yang dipimpin seperti presiden atau gubernur wali kota bupati atau pemimpin sebuah instansi boleh dia bilang <tuh> saya siapkan jalan ini saya siapkan jembatan itu saya galikan sumur itu saya siapkan bangunan ini tolong dijaga baik-baik ya kan dia sebut kebaikannya boleh supaya bekerja sama menjaga ya. tapi kalau individu sama individu ya ada orang miskin minta datang ke rumah kita kasih 10.000 ribu besok datang lagi dia kan kemarin sudah saya kasih nah ini nggak boleh ini bakhil pelit penyakit jiwa nggak boleh seperti ini kemarin sudah dicatat oleh malaikat hari ini juga malaikat mau catat kasihlah Ya, makanya sebagian ulama salafus soleh kalau ada orang miskin datang minta-minta maka mereka tersenyum sambil memberi pada saat sudah pergi orang-orang miskin ini murid-murid mereka bertanya kenapa anda tersenyum padahal harta anda habis dibagi-bagi maka mereka mengucapkan kalimat yang perlu difahami setiap muslim mereka mengatakan sungguh orang-orang ini <tuh> membawa amal-amalku ketimbangan amal tanpa diupah sedikit pun secara zahir diambil oleh orang-orang itu uang untuk beli makanan tapi sebenarnya harta itu sedang dibawa ke akhirat sana dibawa ketimbangan amal untuk kita ya, makanya dulu Abdullah bin Mas'ud mengatakan anhu, siapa diantara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit yang tidak terjangkau oleh tangan pencuri dan tidak dimakan oleh rayap lakukanlah maksudnya bersedekah Allah mengatakan oleh karena itu wanita yang salehah wanita yang masuk ahli surga setelah Allah mengatakan laki-laki pemimpin bagi kaum wanita karena Allah memang melebihkan laki-laki dari wanita secara fisik ya, karakter tugas dan kewajiban dan karena mereka menginfakkan harta mereka wajar akhot kita harus merenungi masalah itu suami kita suami anda ini bukan ayah bukan kakak bukan adik orang asing dia bekerja 
dari kecil dia sekolah sampai sarjana dia bekerja kemudian hasil keringatnya diberikan kepada anda wajar anda nilai itu orang kalau kita hapus dikasih minum oleh seseorang sekali aja maka kita akan senang kebaikan orang tersebut bagaimana dengan suami yang tiap hari memberikan kita minum makan, naungan <tuh> itu yang Allah sebutkan makanya Allah bilang oleh karena itu wanita yang salihah ahli surga ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suami tidak ada tidak berkhianat maksudnya oleh karena Allah telah memelihara mereka kenapa Allah pelihara wanita? karena sebelum nikah Allah jadikan ayahnya atau walinya sebagai pemberi nafkahnya memenuhi kebutuhannya setelah menikah suaminya maka dalam setiap dua keadaan sebelum nikah dan sudah nikah wanita itu selalu aman Allah menjaga mereka wanita-wanita yang kalian khawatir nusyudnya pembangkangannya diingatkan tidak mau dengar suruh tutup aurat gak mau suruh sholat gak mau maka nasihati mereka dengan cara baik-baik ini gak boleh loh haram dalam agama santun, ramah kalau tidak mau juga maka pisahkan mereka di tempat tidur dihajar bukan hajar jangan ditonjok ya hajar, hajar itu diboikot, diranjang kalau antum lagi pengen tidur di sebelahnya istri istri balik belakang antum biasa saja laki-laki, kenapa pakai akal oh mungkin istri saya lagi capek, oh, udah kita balik samping juga tidur selesai kan tapi kalau perempuan tidak pakai perasaan kapan dia tidur di sebelah kita lalu kita balik belakang tanpa menjelaskan kenapa kita balik belakang pikirannya sudah kemana-mana <tuh> maka itu metode dalam syariat Allah perintahkan yang menciptakan wanita menyuruh itu dihajar kalau tidak tetap juga tidak mau maka pukul mereka <tuh> tapi pukul ini ulama tafsir mengatakan pukulan tidak boleh berkas tidak boleh menampar wajah ya sebagian ulama mengatakan menggunakan jari telunjuk atau kayu siwak ya jika mereka mentaatimu sudah mau maka janganlah kamu mencari-cari untuk menyusahkannya sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar sekarang kita masuk memberikan gambaran dulu kita laki-laki di sini punya kewajiban dan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala Lakan tugas-tugas ini karena Allah Allah akan berikan pahala yang besar ya, saya pernah bilang sama istri saya ibarat antara saya sama kamu ini seperti pegawai ini contoh saja kita kerja di satu perusahaan namanya rumah tangga rumah tangga ini ada pemiliknya Allah subhanahu wa ta'ala kita bekerja masing-masing jalankan tugas jalankan tugas dengan baik pemilik perusahaan ini akan memberikan kita pahala memberikan kita gaji pahala yang besar tugas yang pertama bagi laki-laki kita semua di sini harus bermuamalah yang baik dan santun dengan istrinya sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 19 A'udhu billahi minasyaitan rajim tentu ini pertengahan ayat ya saya tidak baca dari awal sebagai saksi bahasan saja Allah mengatakan dan gaulilah mereka para istri dengan cara yang ma'ruf ma'ruf katanya dengan cara yang baik royal, loyal ingat tidak akan pernah bisa bertemu antara langgengnya rumah tangga cintanya seorang istri pada suaminya 
tidak akan pernah loyal persahabatan tidak akan pernah kokoh sebuah perusahaan sebuah negara apapun jalingan ya, jalingan hubungan tidak akan kokoh kecuali ya, mereka royal dan loyal kalau pelit tidak bisa antum berharap istri antum cinta sama antum tapi antum bakhil enggak bakal dia tuh cinta dia memang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surga itu baju sutra gelang emas gelang perak ya semuanya itu pakaian-pakaian dipan-dipan itu untuk kaum wanita umumnya semua menikmati tapi wanita kalau baca itu dia tertarik kalau laki-laki maka yang di, yang menarik bagi mereka bidadari makanya digambarkan bidadari di surga kalau wanita berpikir bidadari apa bidadari dia juga perempuan gitu kan tapi bagi laki-laki beda bahkan laki-laki siap mati syahid untuk bidadari hmm? maka memberikan kepada mereka kebutuhan mereka itu adalah hal yang mendasar sekali yang bisa membeli hati mereka penuhi kebutuhannya semampu kita tentunya royal pada tempatnya bukan mubazir dan loyal ya. tidak usah pamri kemudian Allah mengatakan <coughs> kalau kalian membenci sesuatu dari mereka maka bisa saja kalian membenci sesuatu tapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya di dalam hadis yang merincikan tafsir ayat tadi riwayat Imam Muhammad Tirmidzi dan Ibnu Hibban kata Nabi SAW orang yang paling sempurna imannya diantara kalian adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling baik diantara kalian adalah yang paling lembut pada istrinya lembut di sini artinya apa? bedainnya lembut ini lawannya kasar kasar nggak boleh dalam Islam beda antara kasar sama tegas beda tegas boleh kalau sesuatu yang kita khawatir tidak di pelanggaran tegas boleh Nabi SAW sering tegas dengan ummahatil mukminin. Pernah Aisyah radhiyallahu anha menggunakan cincin di beberapa jari beliau dari perak. Maka Nabi SAW tanya, "Apa ini wahai Aisyah?" Nabi langsung tanya, "Karena tidak biasanya Aisyah radhiyallahu anha berhias dengan itu." Kata Aisyah, "Saya berhias untuk Anda ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Kau sudah keluarkan zakatnya?" Dia bilang, "Belum ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Itu sudah cukup membakarmu di api neraka." Di sini Nabi tegas. Tapi bukan berarti Nabi kasar. Kasar itu matanya melotot, tendang, apalah segala macamnya. Tapi kalau tegas enggak? Saya suka ini, saya enggak suka ini. Tegas itu penting. Ya, sifat laki-laki di situ harus ada. Maka yang dimaksud dengan lembut di sini adalah lawan daripada kasar. Tapi tegas itu dibolehkan apalagi sebagai seorang pemimpin. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuat baiklah pada kaum wanita atau istri karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan yang paling bengkok dari tulang adalah bagian atasnya ya, tulang rusuk yang menghadap ke dada kita itu yang paling bengkok dan yang paling bengkok adalah bagian kamu akan mematahkan bengkok maka akan tetap bengkok karena itu berbuat baiklah pada kaum wanita artinya sampaikan didik dengan cara yang benar kapan kamu lemah lembut kapan kamu ucapkan cinta kapan kamu harus tegas ya. karena kalau dibiarkan juga dia akan bengkok terus dia akan terus terbawa dengan kecemburuan butanya dia akan terus terbawa dengan kebodohan-kebodohan keputusan kadang-kadang tanda kutip 
yang dia tidak fahami akibatnya juga sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dalam kewajiban yang pertama ini janganlah seorang mukmin membenci istrinya mukminah bila ia membenci satu sifat maka ia bisa satu akhlak yang lainnya juga Anas ibn Malik berkata anhu, aku belum pernah melihat Nabi SAW berkata dan berbuat kasar pada istri juga pembantu-pembantunya akhir riwayat muslim jadi sini yang dimaksud adalah perbuatan kasar ya kalau tegas saya bilang tadi boleh bahkan Nabi SAW pernah menghajir memboikot para ummahatil mu'minin itu sebulan karena mereka meminta dinaikkan nafkah padahal sudah keputusan yang kedua selain bermuamalah yang baik kewajiban suami dan ini hak istri adalah nafkah memberikan pakaian, makanan, rumah ya transportasi semampu semampu si suami Allah katakan dalam surah At-Talaq surah nomor 65 ayat 6 A'udhu billahi minasyaitan rajim Askinuhunna min haithu sakantum min hujdikum Wala tudarruhunna nidudayiku alaihin Wa in kunna ulatu hamlin fa'anfiku alaihinna hatta yadu'na hamlahun Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun Wa'tamiru bainakum bima'ruf Wa in ta'atum fasaturdi'u lahu ukhra Tempatkanlah mereka para istri Dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu Siapkan rumahnya siapkan transportasinya siapkan makan dan minumnya semampu kamu dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka jadi Allah berbicara dengan kita kaum laki-laki buat mereka senang di rumah kulkas dibuka penuh makanan ya. butuh pembantu ada uang siapkan pembantu siapkan semua kebutuhan minuman, makanan, keamanan semuanya kenyamanan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan jika mereka istri yang sudah ditalak pun diceraikan sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin kita biayai karena ada janin di perutnya kalau wanita diceraikan tanpa hamil tiga kali masa iddah tiga kali haid itu nafkah, setelah itu tidak ada lagi nafkah karena bukan lagi status istri sampai mereka menikah baru tapi kalau hamil sampai melahirkan jika mereka menyusui anak-anak muslim melahirkan pun maka berikan kepada mereka upahnya kasih nafkahnya dan musyawarakanlah diantara kamu segala satu dengan baik walaupun sudah cerai bicarakan baik-baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusui anak itu artinya kalau istri kita tidak punya asi boleh disusui oleh wanita lain tapi ini itu ada hukum syari sendiri ya kalau anak kita disusui oleh wanita lain maka kalau sampai kenyang anak kita berarti wanita tersebut menjadi mahram anak kita ya, kalau ada kita laki-laki maka dia jadi mahramnya ibu yang menyusui itu dalam hadis yang lain kata Nabi SAW jagalah para istri kalian ada kadang-kadang kita toleransi kadang-kadang kita mengalah kadang-kadang juga kita tegas tapi mayoritas waktu kita harus memimpin sesungguhnya kalian punya hak atas istri kalian dan mereka pun punya hak dari kalian Hak mereka dari kalian ialah kalian memberikan yang terbaik dari pakaian juga makanan untuk mereka. Dan hak kalian dari mereka, mereka tidak boleh berkhianat dan tidak memasukkan siapapun yang kalian tidak senangi di dalam rumah kalian. Jadi memang di sini hak istri adalah pakaian dan makanan juga disebutkan. <tuh> Ini sudah biasa perempuan suka beli baju baru. Itu sudah biasa. Yang paling banyak belanja baju, perempuan. Kalau di lemari kita di rumah sudah biasa ini. 
kalau pintu lemari lima satu dipakai oleh suami empat istri hadis yang selanjutnya riwayat imam muslim <coughs> Abu Daud dan Tirmidhi kata Nabi SAW bertakwalah pada Allah pada wanita sebab mereka tanda kutip tawanan di tangan kalian yang kalian nikahi dengan amanah dari Allah dan terhalalkan bagi kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah mereka punya hak atas kalian diberi nafkah dan pakaian secara ma'ruf tentu dengan memberikan nafkah kepada istri dan anak ini jangan juga lupakan diri kita sendiri ada juga orang istrinya, anaknya menikmati hasil keringat dia tapi dia sendiri gak kelihatan enggak, kita juga nikmati kita beli pakaian, beli makanan yang enak tadi saya bilang, boleh kita ngatur uang kita berikan kepada siapapun yang kita mau infakkan silahkan ya. selama itu bukan kemaksiatan kata Nabi SAW kepada para sahabat mulailah bersedekah dengan dirimu dahulu lalu setelah itu keluargamu, istri anakmu bila ada lebih, maka sedekahkan kepada kerabatmu bila ada lebih, sedekahkan secara umum yang ketiga termasuk hak istri dan kewajiban suami adalah perlindungan, pendidikan, dan tuntunan terutama berhubungan dengan kewajibannya dalam rumah tangga <tuh> ini poin pentingnya jadi kalau istri mau menuntut ilmu berikan kesempatan kecuali kalau suaminya memang sudah ustaz suaminya sudah faham bisa mendidik istrinya, bisa menasehatin istrinya bisa telepon setiap saat, nanya atau WA atau apalah BBM, SMS sekarang maka sudah cukup tapi yang penting memberikan pendidikan ini penting sekali supaya mereka faham ada sebagian suami tidak ingin istrinya hadir di ta'lim padahal kalau dia faham efek keimanan kepada istrinya sehingga lebih patuh dan bakti dengan dia lebih taat kepada Tuhannya Allah lebih baik dalam mendidik anak-anaknya maka tentu dia tidak akan melarangnya kecuali tapi kalau jelas dalilnya kenapa tidak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Tahrim surat nomor 66 ayat 6 A'udhu billahi minasyaitan rajim Ya ayolladina amanuku anfusakum wa ahlikum nara Al-ayat Tentu ada lanjutan ayat ya Tapi yang jelas saksi bahasan Allah mengatakan Hai orang beriman Selamatkan dirimu Dan keluargamu dari api neraka Bagaimana kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka Tentu dengan ilmu agama Juga sabda Nabi SAW Tiga orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat Yang pertama Perusak di wilayah haram wilayah haram itu seperti Mekah sama Madinah kalau ada orang buat maksiat di sana perusaknya, dia mengganggu orang segala macam, menyebarkan kerusakan maka ini orang yang paling berat siksanya hari kemarin kalau tidak sempat taubat yang kedua, penyumpah bohong dalam perdagangan hati-hati teman-teman para pedagang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, gak boleh bohong ini baju 100 ribu ada pembeli tawar, 70 ribu aja oh demi Allah belum sampai modalnya padahal sudah untung 30 ribu yang ketiga suami yang menikahi wanita atau seorang laki-laki yang menikahi wanita dan sudah saling terbuka lalu ia menceraikannya dan mencuri maharnya <coughs> itu dosa besar si laki-laki tadi juga sabda Nabi SAW jadi dia bukan melindungi malah dia mencuri ya juga sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat muslim kafa ilmar ithman ayudayi amayyakutu sungguh sangat berat siksaan bagi seseorang yang membengkalaikan kewajiban nafkahnya yang keempat, kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah kebutuhan biologis sebagaimana Abu Darda Radha Anu pernah tidak melayani istrinya Umu Darda 
maka Salman Al-Faris yang melihat kejadian tersebut lalu tanya kepada Ummu Darda kenapa kau berantakan begini hai Ummu Darda kenapa kamu tidak urus dirimu maka dia mengatakan suami eh, eh, saudaramu temanmu Abu Darda tidak butuh lagi dengan saya siang hari siang harinya dia puasa malam hari dia sholat malam maka Salman menasehati Abu Darda sambil mengatakan ketahuilah istrimu punya hak ya, badanmu punya hak semuanya punya hak Tuhanmu punya hak berikanlah hak semuanya maka Abu Darda melapor kepada Nabi SAW Nabi pun mengatakan kalimat yang sama mengatakan Salman benar jadi ada saatnya duduk sama istri ngobrol bicara teman-teman yang sibuk dengan pekerjaan pulang istri sudah menunggu maka ngobrol tanyakan kabarnya segala macam boleh kita berinteraksi apa saja karena sudah halal semuanya dan ini juga perlu digarisbawahi dan dalam masalah ini masuk dalamnya juga dianjurkan dalam Islam untuk berhias berdandan buat istri ya. dalam arti kata sesuai dengan kelaki-lakian kita pakai baju yang kita su- yang disuka oleh dia misalnya dia suka warna hitam dia suka baju kaos ketat tapi di rumah ya ini kita pakai bersama dengan dia <coughs> minyak wangi yang dia suka sebagaimana dinukil Ibnu Abbas berkata Anhuma, aku senang berhias untuk istriku sebagaimana aku senang ia berhias untukku karena Allah telah bers- Allah yang maha suci telah berfirman dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 228 yang artinya dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya dia disuruh dandan kita juga dandan buat dia ya. dan baik di mata laki-laki mereka punya kedudukan sekarang kita masuk kepada kewajiban istri yang merupakan hak suami ini akhwat kita garis bawahi baik-baik dan kita laki-laki punya hak menuntut ini dari istri kita yang pertama ketaatan dan mencari ridho suami ridho itu artinya puas puas Kalau ada orang miskin minta tolong bantu saya, saya butuh bantuan 1 juta misalnya. Kita bantu sejuta atau 500 ribu. Kita belum membuat dia ridho. Karena kita baru menyelesaikan satu permasalahannya. Tapi kalau kita membuat dia ridho, ini contoh saja. Kita tanya alamatnya, datang ke rumahnya. Oh ternyata dia punya anak tiga belum sekolah. Kita sekolahkan, rumahnya yang bocor kita perbaikin. Kita penuhi semua kebutuhan dia tiap bulan. Kita berikan dia pekerjaan sampai semua terpenuhi. dia puas maka namanya ridho ya. maka setiap istri wajib mencari keridhaan suaminya sebagaimana sabda Nabi SAW riwayat Imam Muslim dari surah saya bacakan hadith ini bila seorang wanita menjaga lima waktu sholatnya lima sholat eh, lima, uh, sholat lima waktunya berpuasa Ramadan dan mentaati suaminya bila ia meninggal pasti ia akan masuk dari salah satu delapan pintu surga yang dia sukai juga dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadith semua istri yang taat pada suaminya maka seluruh burung-burung seluruh makhluk di air bahkan para malaikat di langit juga matahari dan bulan memohon ampun untuknya selama ia masih dalam keridoan suaminya selama suaminya ridho dengan dia dan tidak ada seorang istri pun yang durhaka pada suaminya maka ia akan dilaknat oleh para malaikat malaikat berdoa agar berkah hidupnya diangkat ya. jadi kalau ada istri ngambek sama suaminya lalu dia pindah kamar sebelah biar rumahnya seperti istana nggak bisa tidur kena laknat Tidak boleh tinggalkan ranjang suami ya, Kecuali suami itu pemabuk, penjahat Membahayakan jiwanya baru Kalau tidak, tidak boleh 
dan tidak ada seorang istri pun yang durhaka pada suaminya maka ia akan dilaknat oleh malaikat dan seluruh manusia tidak ada seorang istri pun yang memalingkan wajahnya dari suaminya kecuali ia dapat murka Allah sampai ia membuat suaminya tersenyum atau tertawa dan membuatnya ridho setiap istri yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya maka dilaknat oleh malaikat sampai dia pulang kata Nabi SAW dalam hadis yang diangkat oleh Imam Zahbi hadis ini dalam buku beliau Al-Kabair ada empat dari wanita penghuni surga dan empat penghuni neraka wanita penghuni surga yang empat adalah yang pertama istri yang menjaga kehormatannya dan sangat patuh pada suaminya suami bilang pergi, pergi jangan keluar, jangan keluar apa saja suami semuanya komunikasinya sama suami dan ini yang wajib dilakukan oleh setiap muslimah apapun suaminya tanya selalu pendapatnya <tuh> maksimalkan kepemimpinannya tanya sama dia dia katakan iya, iya, enggak, enggak ya. yang kedua istri banyak melahirkan istri yang banyak melahirkan subur, punya anak ini ahli surga dan sangat sabar serta selalu puas dengan pemberian suaminya walaupun sedikit selalu berterima kasih ini ciri yang kedua ahli surga yang ketiga istri yang pemalu bila suaminya sedang tidak di rumah maka ia menjaga kehormatannya dan harta suaminya dan bila suaminya pulang ia senantiasa menjaga lisannya agar tidak menyakitinya subhanallah yang paling menyakiti menyakitkan bagi laki-laki ya, itu adalah pada saat capek pulang kerja lalu disambut dengan lisan tajam dari istri oleh karena itu akhwat kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ingin jadi ahli surga jaga lisan lihat waktu tempat situasi kondisi yang tepat untuk menyampaikan masalah-masalah puaskan dulu makanan biologisnya penuhi kebutuhannya istirahatnya baru sampaikan hajat yang keempat istri hari surga adalah istri yang saat suaminya meninggal dunia ia dikarunia anak-anak yang masih kecil maka ia menahan diri untuk nikah lagi lalu ia mendidik serta membesarkan anak-anak suami karena khawatir mereka terbengkalai tentu ini ulama batasi poin nomor empat ini artinya kalau memang dia punya anak-anak masih kecil dia masih nyusuin anak-anak masih dua tahun, satu tahun, tiga tahun masih butuh perhatian khusus ibunya kalau ibunya menikah tiba-tiba maka dia antara melayani suami barunya dengan anak-anak yang masih kecil kalau dia berkorban demi untuk anak-anak ini maka itu ada keutamaan tersendiri tapi pada saat anak-anaknya sudah mulai besar sudah mulai bisa mengurus diri sendiri apalagi kalau dia mendapatkan suami yang bisa ikut serta membantu dia dalam pendidikan anaknya dan seterusnya maka itu sangat positif untuk melangkah sedangkan empat penghuni neraka yang pertama istri yang lisannya tajam senantiasa mencaci dan menyalahkan suaminya bila suaminya gaib maka ia berkhianat dan bila sedang di rumah maka ia terus menyakiti suaminya dengan lisannya <tuh> kontrol lisan dan tulisan akhawat wahai muslimah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kontrol lisan dan tulisan jangan pernah menyakiti suami ini termasuk ciri ahli neraka ucapkan yang baik-baik saja ya. kalau ada sesuatu yang mendesak maaf saya ingin bicara sebentar kalau pulang kantor misalnya begitu pulang dilayani dulu baru diajak ngobrol baik-baik saya sudah bisa bicara sekarang baru sampaikan hajatnya jangan sampai dengan lisan tajam saya menyesal nikah sama kamu andai saja begini dan begitu kamu memang laki-laki tidak perhatian kamu ini, kamu itu, segala macam cacian yang keluar padahal sebenarnya dia bisa menjadikan suaminya sebagai ajang dakwah berikan masukan positif ini ahli neraka yang pertama istri yang tajam lisannya yang kedua istri yang membebani suami apa yang di luar kemampuannya 
Jadi kebanyakan subhanallah ada survei Laki-laki yang korupsi Laki-laki yang mencuri Manipulasi data Kalau dia sudah menikah Ataupun belum menikah Umumnya di belakangnya ada wanita yang tidak bertakwa kepada Allah ya. Penyebab Kena tuntutan yang besar ya, Kebutuhan yang besar akhirnya membuat Si laki-laki tadi melanggar Oleh karena itu dia Di sini yang kedua adalah Dia membebani suaminya di atas kemampuannya Sehingga terjadi pelanggaran agama Yang ketiga Istri yang tidak menutupi dirinya Juga auratnya dari lawan jenis Dan keluar rumah dengan membuka auratnya Dan yang keempat Istri yang tujuan hidupnya hanya makan, minum dan tidur Yang tidak punya keinginan untuk mendirikan salat Mentaati Allah yang maha suci Juga rasulnya serta suaminya Di dalam hadis Bukhari Muslim yang lain juga Kata Nabi Wasallam Tidak ada seorang istri pun yang meninggal dunia Lalu suaminya ridho kecuali ia pasti masuk surga Jadi akhwat kita, wahai muslimah, siapapun yang mendengarkan ceramah ini, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah kalau anda meninggal, suami merasa kehilangan, merasa puas dengan pelayanan, pengorbanan, kena kesantunan, kena keramahan, loyalitas, ya, sehingga dia ridho. Jangan meninggal, sementara suaminya mengatakan, Alhamdulillah dia mati. Karena selama hidup luar biasa, menyiksa. Ya. Nabi SAW bersabda Kepada para wanita Waktu itu ada beberapa Sahabiat Nabi perempuan mengatakannya Rasulullah Waktu anda banyak buat laki-laki Kami ingin waktu khusus buat kami Maka Nabi SAW tentukan waktu dan tempat Lalu Nabi datang Ceramah Nabi panjang dengan mereka Tapi diantara potongan ceramahnya adalah Nabi SAW mengatakan Aku diperlihatkan paling banyak penghuni neraka dari kalian Hai kaum wanita Maka seorang sahabiat berkata Ya Rasulullah kenapa kami Maka kata Nabi SAW kena kalian memungkiri kebaikan suami Seakan-akan tidak ada kebaikan Kadang-kadang subhanallah kata Nabi SAW Kalau suami seseorang di antara kalian berbuat satu abad kebaikan Lalu kalian melihat kekurangan satu saja Kalian mengatakan aku tidak pernah melihat ya kelebihanmu sedikit pun Juga dalam hadis yang sahih riwayat ahli sunan kata Nabi SAW Allah tidak akan melihat seorang istri Yang tidak berterima kasih pada suaminya Padahal ia butuh pada suaminya Juga sabda Nabi SAW Dan ini hadis sahih riwayat Bukhari Wahai akhawat kita Garis bawahnya baik-baik Tiga golongan yang tidak diterima Salat darinya Juga amalan-amalannya Tidak akan diangkat ke langit Wajib atau sunnah Allah tidak akan terima Tiga orang Yang pertama seorang budak yang lari dari tuannya Sampai ia kembali Yang kedua ini saksi bahasan kita Istri yang suaminya marah padanya Sampai suami itu ridho padanya Sampai suami itu ridho padanya Dan yang ketiga Orang yang mabuk sampai ia sadar Tapi saksi bahasan kita adalah istri Di sini ya, Yang suaminya marah padanya <tuh> Jadi akhwat kita harus tahu Karakter laki-laki itu memang pemimpin Jangan dihadapi dengan kekerasan Dengan emosional Karena kalau ibu marah, bisa lebih marah. Ibu pecahin satu piring, dia pecahin pintu. Ya. Hadapi dengan air mata. Itu, yang ibu, itu senjata ibu yang terbaik. Ada seorang wanita datang mengeluh tentang suaminya di hadapan Aisyah. Radiyallahu anha dalam hadis Bukhari. Kebetulan Nabi SAW lewat Nabi dengar orang ini menceritakan keburukan suaminya terus 
Lalu Nabi SAW menghadap ke wanita itu sambil mengatakan hati-hati karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari yang lain, wahai sekalian wanita, bila kalian tahu hakikat hak suami kalian terhadap kalian, maka pastilah seseorang dari kalian mengambil debu telapak kaki suaminya lalu dia letakkan di pipinya. Juga dalam hadis Bukhari pernah ada seorang wanita, dia belum menikah, masih gadis, dia mengatakan ya Rasulullah saya mau nikah. Kira-kira apa hak suami saya? Bagaimana supaya saya bisa memberikan hak suami saya nanti? Kata Nabi SAW mengingatkan dia Andai saja dada suamimu luka dan mengeluarkan nana Lalu kau bersihkan dengan lidahmu Bukan dengan tangan Maka kau masih belum bisa memberikan haknya Jadi saking besarnya Haknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai suami kemas baik-baik istri Supaya menjadi penyebab kita panen pahala masuk surga Akhwat kita muslimah Mengemas baik-baik suaminya Menjadi penyebab dia masuk dalam surga Kata Nabi SAW, wanita dari kalian menjadi penghuni surga ialah dalam hadis lain Wanita yang penuh dengan kasih sayang Dan bila ia disakiti atau menyakiti suaminya Ia mendatangi suaminya dan ia meletakkan tangannya pada tangan suaminya Seraya berkata pada suaminya Aku tidak akan tertidur sampai engkau ridho kepadaku Wahai muslimah, ini resep nabawi Wahyu Cara untuk membuat suami ridho Suami tenang ya, Suami Selalu perhatian, sayang, dompetnya selalu terbuka. Hah? Ini resepnya. Kata Nabi SAW, wanita di surga yang penuh kasih sayang, kasih sayang itu suka mengalah, lembut, suaminya. Dan bila dia disakiti, suaminya yang salah, atau dia menyakiti, dia akan datang meletakkan tangannya pada tangan suaminya sambil mengatakan, saya enggak bisa tidur sampai kau rido. Ternyata subhanallah kita ini laki-laki Kalaupun kita salah Lalu istri datang dengan lemah lembut Malah memegang tangan Hadis ini begitu Memegang tangan Sambil lebih dulu mengatakan Kalau saya ada salah maafin ya Maka kita sebagai laki-laki Otomatis akan muncul sifat kepimpinan Akan melindungi kita mengatakan tidak Saya yang salah Karena sifat laki-laki ini sudah diciptakan oleh Allah Untuk di luar rumah Menghadapi banyak permasalahan Maka laki-laki wahai akhwat punya sifat defense yang sangat kuat Pertahanannya sangat kuat <coughs> Sifat pertahanan itu kalau diserang Dia akan bertahan atau menyerang balik Oleh karena itu bukan dengan cara menyerang Istrinya pada saat istri itu Santun, ramah, membuat suaminya nyaman Maka secara otomatis akan menjadi sahabatnya Pertama, kewajiban istri itu Yang kedua memenuhi kebutuhan biologis suami Dan ini agak berbeda sedikit dengan tadi memenuhi kebutuhan biologis istri Kalau perempuan kebutuhan biologisnya itu bisa bertahan sampai 4 bulan malah Sebagaimana pernah Umar bin Khattab melewati sebuah rumah penduduk Madinah Baru menikah Kemudian suaminya pergi jihad Dan sudah sekian lama nggak pulang Maka wanita ini mengucapkan diantara Mengatakan Kalau bukan karena menjaga kehormatan Tuhanku dan kehormatan nama baik suamiku maka keempat kaki ranjang ini akan bergerak. Artinya saya akan berzina. Maka kata Umar bin Khattab, kenapa kau katakan itu wahai hamba Allah? Dia bilang, wahai Amir Mukminin suami saya pergi jihad sudah lama nggak pulang. Maka Habs, maka Umar bin Khattab pulang ke rumahnya menemui Habsah radhiyallahu anha, anaknya sekaligus Ummul Mukminin. Ini zaman khilafah beliau. 
Nabi SAW sudah meninggal dunia maka kata Umar hai Hafsa berapa lama wanita bisa sabar kata Hafsa 4 bulan kalau laki-laki itu nggak bisa 4 bulan kebutuhannya sangat mendesak ya kebutuhan sangat mendesak karena sperma itu panas ya. sperma itu panas bobotnya sangat berat walaupun hanya gumpalan-gumpalan terlihat tapi dia sangat berat makanya biasanya laki-laki kalau sudah menuangkan sperma ngantuk mau tidur maaf bujang-bujang tapi apa boleh buat kalau nggak dijelaskan nanti gak difahami hmm? dan perempuan karena dia yang penerima sperma biasanya dia nggak ngantuk dia tambah semangat karena dia terima sperma itu ya makanya kebutuhan suami nggak bisa ditunda ingat sabda Nabi SAW sangat tegas kata Nabi SAW bila seorang suami memanggil istrinya keranjang lalu si istri tidak mendatanginya maka istri tersebut dilaknat oleh malaikat sampai pagi makanya syaitan suka membuat supaya dia ngambek marah akhirnya tidak mau layani kebutuhan biologi suami juga sabda Nabi SAW bila seorang suami memanggil istrinya keranjang sedangkan si istri sedang dicorong asap rumahnya <tuh> maka seharusnya istri segera menjawab panggilan suaminya hadis yang lain kata Nabi SAW bila seorang istri ia tidak mau dengan suami maka Allah maha suci yang berada di langit murka padanya sampai suaminya memaafkannya hadis yang lain awal amalannya akan dihisap pada hari kiamat bagi seorang wanita salat dan hubungannya dengan suaminya ini berat setelah salat bagaimana dia bermuamalah sama suaminya berterima kasih enggak layani kebutuhannya enggak ada seorang wanita datang kepada Aisyah sambil mengatakan begini wahai umul mukminin bagaimana kalau seandainya seseorang diantara kami diinginkan oleh suaminya maksudnya masalah biologis ya sementara <tuh> dia lagi ngambek marah atau dia lagi tidak ada hasrat apakah dia berdosa sekarang wanita lagi marah sama suaminya atau lagi tidak ada hasrat kalau suaminya panggil biologis kalau dia tidak jawab berdosa enggak kata Aisyah iya berdosa bahkan ketahuilah kalau seandainya kau di atas untamu kalau kita sekarang di atas mobil biasanya ibu-ibu sudah rapi lalu suamimu panggil wajib kamu datang turun kalau enggak berdosa lalu wanita ini mengatakan bagaimana kalau kami sedang haid maka kata Aisyah ikatlah dengan kuat pembalut kain di tempat keluarnya darah dan selebihnya milik suamimu dan selebihnya milik suamimu jadi memang ini perintah dalam masalah kebutuhan biologisnya yang ketiga kewajiban istri tidak beribadah sunnah kecuali seperti ya duha suami lagi layani suami duduk sama suami kalau mau sholat duha maaf ya saya pamit sebentar mau sholat duha atau mau puasa Senin Kamis pas suami lagi di rumah cuti izin dulu saya besok di Senin kamu kan lagi cuti saya mau puasa boleh nggak? kalau suami bilang udah nggak usah temani saya makan saja atau diajak biologis batalin tapi ini ibadah sunnah tidak berlaku kalau wajib ingat ya saya sudah pakai bahasa Indonesia tidak berlaku pada wajib jangan nanti ditarik di Ramadan oh karena suami saya yang ajak 
nggak bisa ini kena kafara denda hukuman dia harus membebaskan budak atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberikan makan 60 orang miskin ya. di sini dikatakan kata Nabi SAW tidak halal bagi seorang istri yang beriman pada Allah dan hari hari kiamat berpuasa sunnah sementara suaminya sedang ada kecuali dengan izinnya dan tidak boleh istri memasukkan siapapun ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya terakhir teman-teman sekalian kita tutup dengan ini <tuh> dua poin ya saya coba ringkaskan karena melihat waktunya sudah jam 9 lewat masalah salah satu yang penting dalam rumah tangga adalah masalah biologis atau jimaknya itu tidak bisa terhindari dan ini teman-teman harus selalu diperbaharui setiap suami istri punya kewajiban terutama istri di sini untuk bisa melakukan hal-hal yang baik yang bisa membagikan syahwat suaminya baik dari penampilan warna yang disuka, potongan rambut bau mulut, bau badan dan jangan tersinggung kalau diingatkan kalau suami masih berbicara pada istrinya tentang kebutuhannya itu berarti akhwat kita jangan salah sangka buruk berarti menandakan suami masih butuh pada ibu ya kalau suami nggak bicara sama sekali itu tanda tanya kalau dia masih bicara pakai baju ini ya kamu jangan pakai baju itu ya kamu pakai baju ini oh ada bau sedikit langsung saja beraktivitas ganti ubah dan seterusnya diantara ada jimak yang harus diperhatikan bagi laki-laki dan perempuan tapi ini fokus bagi laki-laki tidak boleh lupa membaca doa kata Nabi SAW jika salah seorang dan terakhir ingin menggauli istrinya hendaklah dia membaca bismillah dengan nama Allah Allah majannibis syaitani wa jannibis syaitani marazaktana ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniai kepada kami kata Nabi SAW jika dari hubungan biologis itu mereka dikaruniai anak si perempuan hamil maka syaitan tidak akan membahayakan anak itu selamanya selamanya artinya kalau anak itu sedikit menyimpang saja dinasihati langsung kembali ke jalan Allah yang kedua harus dimulai dengan ya, cumbuan ini bagian dari syariat kata Nabi SAW bukan dari golonganku yang tidak mencumbui ya. kemudian juga kata Nabi SAW janganlah kalian dalam hadis Hasan riwayat Imam Ahmad janganlah kalian menggauli istrinya kecuali sudah memulainya dengan utusan-utusan bahasa kiasan kata para sahabat ya Rasulullah apa utusan-utusan itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ciuman ya, maksud namanya sentuhan kata-kata yang santun yang baik menggoda merayu yang keempat tidak boleh menggauli istri dari dubur dan juga kemaluan pada saat haid dan nifas sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ahmad Abu Daud dan Nasai terlaknat siapapun yang menggauli istrinya melalui dubur Ya, memasukkan kemaluan di dubur hukumnya haram ingat dubur hanya fungsinya dua mengeluarkan gas kentut ya, dan yang kedua mengeluarkan tinja kotoran bukan untuk memasukkan zakar ini kotoran penyebab penyakit nggak boleh ya. maka Allah sudah memerintahkan untuk meletakkan di tempatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 222 tentang haid Allah mengatakan kalau mereka sudah suci para istri maka datangilah mereka gauli mereka di tempat yang Allah telah perintahkan maksudnya kemaluannya juga dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibn Majah kata Nabi SAW Allah tidak akan melihat orang yang menggauli istrinya dari dubur ya. 
Terus kemudian hadis riwayat Tirmidzi Ibn Majah Abu Dawud juga kata Nabi SAW barang siapa yang menggauli istrinya yang sedang haid maksudnya di kemaluannya atau dari dubur juga yang mendatangi dan mempercayai dukun sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW tetapi khusus untuk haid dan nifas maka dibolehkan melakukan istimta istimta itu mencari kenikmatan tanpa jima tanpa biologis sebagaimana sabda Nabi SAW waktu ditanya tentang apa yang kami bisa lakukan pada istri kami yang sedang haid karena orang-orang Yahudi di Madinah pada zaman itu kalau istri mereka sedang haid maka mereka tidak makan sama-sama tidak duduk sama-sama, tidak ngobrol bahkan istrinya disuruh pulang ke rumah mertuanya nanti selesai haid baru datang maka para sahabat bertanya karena ada sebagian mereka terpengaruh dengan sikap Yahudi ini maka kata Nabi SAW lakukan apa saja kecuali persetubuhan boleh duduk, boleh makan, boleh ngobrol, boleh pelukan bahkan lebih jauh daripada itu Aisyah ditanya Rajawanha <coughs> oleh Masruk Masruk seorang tabin yang masyur apakah boleh, apa yang boleh dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang haid kata Aisyah Rajawanha dalam hadis riwayat muslim segala sesuatu kecuali kemaluannya juga Aisyah berkata Rajawanha dalam riwayat yang lain jika salah seorang dari kami sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggaulinya maka beliau SAW menyuruhnya mengencangkan kain di tempat keluar haid lalu beliau bersabda lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menggaulinya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Di sini teman-teman sekalian kita akan tutup dengan di poin ini ya. Di poin ini kan ada poin satu lagi terakhir penutupan nanti. Di masalah jima harus digarisbawahi poin penting ini. Penutupan dalam kasus jima atau biologis ini tidak boleh seseorang di antara kita menceritakan tentang perilaku biologis dengan pasangan kita kepada orang lain nggak boleh kata Nabi saw dalam hadis riwayat Muslim orang atau manusia yang paling buruk kedudukan di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang berhubungan biologis dengan istrinya juga istrinya telah mendatangi suaminya lalu ia menyebarkan rahasia hubungan pasangannya jadi kalau teman-teman sini laki-laki Allah kasih istri yang masya Allah memuaskan dia dia suka dengan bajunya badannya kulitnya apalah semua yang berhubungan dengan biologis tersebut cumbuannya, sentuannya, segala macam maka dia bersyukur kepada Allah jangan cerita sama siapapun gak boleh, ini pelanggaran agama karena kalau antum cerita pada laki-laki lain kemudian yang mendengar misalnya lima orang istri mereka tidak begitu secara otomatis mereka akan mengganggu istri antum nantinya itu juga sebaliknya, akhwat kita kalau Allah kasih suami yang memuaskan gak usah cerita sama perempuan lain karena kalau dicerita ternyata suami perempuan tidak seperti itu maka otomatis nanti bisa akan mengganggu suami dia dalam riwayat lain Nabi SAW pernah bersabda habis sholat subuh mungkin seorang pria mengatakan apa yang ingin lakukan dengan istrinya dan mungkin seorang wanita mengatakan apa yang ingin lakukan dengan suaminya maka kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha benar demi Allah wahai Rasulullah kaum wanita melakukannya begitu juga kaum pria maka Nabi SAW bersabda jangan lakukan itu sebab perumpamaan itu seperti setan pria yang menemui setan wanita di jalan lalu ia menyutubuinya sementara semua orang melihatnya sebagai penutup bahasan kita poin terakhir ya, adalah bentuklah rumah tangga islami jadi setelah kita bahas definisi pernikahan tujuan pernikahan tata cara ta'aruf islami tata cara pernikahan islami hak dan kewajiban kemudian kita sudah jelaskan adab jima dan ini kita jelaskan lagi yang terakhir bagaimana membentuk rumah tangga yang islami 
Yang pertama teman-teman ini saya ringkaskan ada 5 poin saja Menciptakan lingkungan islami di rumah Jadi kita laki-laki di sini dan perempuan Suami istri harusnya bekerja sama yang baik Menciptakan lingkungan islami Lingkungan artinya Di komplek kita tinggal, di sekitar tempat kita tinggal Di RT, di RW itu Cari lingkungan yang islami Di antara islami adalah ada masjidnya Ada musholla, mayoritasnya muslim Gitu loh Jangan tinggal di komplek tidak ada masjid nggak ada muslim satupun Akhirnya kita terpaksa mengikuti tradisi-tradisi orang non muslim Itu yang pertama Supaya kita bisa tetap dekat dengan Allah Yang kedua Menciptakan suasana islami di rumah Seperti diantaranya sering mengucapkan salam Satu sama yang lain ya Salam ini baik ya Assalamualaikum artinya Semoga keselamatan dunia akhirat Untukmu Warahmatullah Semoga karunia Allah datang padamu Wabarakatuh Dan semoga berkah cukup untukmu Jadi kan Artinya berkah itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering salam. Kalau telepon, kalau tulis WA, BBM atau apa saja, semuanya pakai salam. Sama anak-anak juga salam. Yang ketiga, mengenakan busana Islami, luar dan dalam rumah, terutama saat terdapat bukan mahram. Ya, bagi akhwat kita di Indonesia soalnya ada seperti sebuah pemahaman kalau pakai jilbab hanya wajib keluar rumah, dalam rumah tidak wajib. Karena wajib tutup aurat kalau ada yang bukan mahram gitu. di rumah atau di luar rumah. Jadi busana Islam ini penting bagi ikhwat dan akhwat kita yang dikaruniakan anak perempuan masih kecil. Biasakan pakai jilbab, ya. jangan buat PR nanti aja kesian. Alhamdulillah Allah karunia saya beberapa anak perempuan. Alhamdulillah semuanya dari kecil kita sudah pakai jilbab terbiasa. Ya, mereka pakai jilbab bahkan Alhamdulillah sudah pakai cadar. Gitu. Maka itu karena dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah <tuh> Ini karena kita biasakan Kalau kita biarkan dia sudah punya teman-teman SMP, SMA Nanti malah sulit ya, Nanti malah sulit Yang keempat Mempertebal dan menambah iman Dengan cara ilmu Atau dengan menuntut ilmu Membaca, mendengar Hadiri majlis-majlis ilmu Bagi yang suaminya bukan ustaz Istrinya bukan ustazah Tentu dia lebih terdorong Harusnya suami istri hadir dalam majlis ilmu Dengarkan karena majlis ini itu akan mendatangkan keimanan Kalau pasangannya sudah Faham agama Alhamdulillah Dia tinggal bertanya walaupun juga Diusahakan beberapa kali untuk hadir Dalam majlis yang positif Yang terakhir yang kelima menciptakan Pergaulan yang soleh Mulai sekarang Teman-teman kita yang berteman sama kita Adalah orang-orang yang lebih baik Secara kualitas iman ya. Jangan lagi berteman sama orang-orang yang buruk Kita berteman sama Perokok kita nggak merokok Maka hari pertama, hari kedua kita minimal sudah tercium baunya Seminggu kita akan mencoba satu batang Sebulan kita akan merokok ya. Setahun kita bisa jual rokok Kalau kita bergaul dengan 10 orang penghafal Quran Kita nggak bisa mengaji Hari pertama, hari kedua kita malu Seminggu kita belajar huruf bija'iyah Sebulan bisa ngaji, setahun hafal Quran bersama mereka Maka dengan 5 poin ini Menciptakan lingkungan islami Menciptakan suasana islami Mengenakan busana islami Ya Kemudian mempertebal dan menambah iman dengan majlis ilmu, kemudian menciptakan pergaulan soleh, maka insya Allah rumah tangga kita akan langgeng sampai ke akhirat nantinya. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah.